0: Bienvenida a toda la tropa, una vez más, otro programa más, otro mes más, a Mochileros, a vuestro espacio mensual de senderismo, montañismo y, y actividades en, en el medio natural, ¿no? Eh, en el programa pasado, creo que fue, eh, me quejé un poco de, de bueno, pues que, que, que las chicas parece que no participan mucho en el programa o que no han venido muchas chicas al... Al programa y bueno pues como Dani, Dani tercero que, que estuvo en el del, el del simulacro de, de accidente eh, me escuchó pues le faltó tiempo para, para empezar a moverse y buscar chicas para que viniesen al programa y, y bueno pues a mí me hizo mucha ilusión pero la cuestión está después en pues atracar a estas personas que no las conoces absolutamente de nada y que después, bueno, pues oye, mira, se presten a, a venir al programa y bueno, pues pasar un ratito entretenido y charlar pues de esto que nos gusta a nosotros, ¿no? que es que es la montaña, que es el montañismo, y, y disfrutar de ello, que, que, que bueno, pues que es lo que nos apasiona un poco, ¿no? Eh, bueno, Dani me dijo, mira, tengo una amiga que es súper cañera, que la tía madre mía ha hecho de todo y dice, te voy a dar su número, le voy a dar a ella el tuyo Y bueno, pues ahí empezó un poco, un poco la cosa Pero antes de, de seguir un poco por estos derroteros Prefiero presentaros a, a Araceli y que la conozcáis un poquito Bienvenida, Araceli, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días, Hugo
0: bueno, eh, fue un poco así, ¿eh? Como, como, vamos, yo creo, como estoy diciendo yo, fue un poco un, un atraco a mano armada.
1: Bueno, creo que también Dani, Dani, bueno, es que me quiere demasiado, yo creo. Hay mujeres que son, vamos, me pegan mil vueltas, o sea, y... Y a lo mejor deberían de estar aquí yo, en lugar de, de Araceli.
0: Yo, <risa> pero, a mí me vas yo a contar. perdonar. Yo tengo, yo tengo eh, tremendas dudas con eso que acabas de decir. Pero bueno, oye, es que tú eres muy humilde también. entonces.
1: <risa> bueno, yo hago lo que... Lo que puedo y, y lo que me gusta, pero que de verdad hay, hay mucha mujer escondida, ¿eh?
0: Bueno, de todas maneras, a ver, yo no digo que no, pero, pero bueno, en este caso estamos aquí para hablar un poquito de ti. Eh, no de las que no han venido, o sea que, oye, <ríe> al César lo que es del César. Cuéntanos un poquito, Araceli, ¿quién eres? Eh, eh, ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? <ríe>
1: Pues bueno, soy, bueno, me llamo Araceli López, eh, soy de San Vicente del Raspech, uh -huh. soy alicantina, pero vivo actualmente, pues vivo hace unos siete años aproximadamente en, en un pueblo de Valencia que se llama Carcaixent. Uh -huh. Así que, hago aquí, soy profesora de educación física y bueno, mi, mi vida gira en torno al, al deporte, ¿no? Uh -huh. y, eh, y bueno, no, no empecé en la montaña, porque la montaña la empecé relativamente hace poco, hace unos 11-12 años, y, y bueno, pues eh, entró en mi vida en forma de, de descenso de piragua primero, eh, barranquismo, y, y bueno, por ahí empecé a hacer actividad de montaña fluvial, uh -huh. en este caso, hacía también mucho rafting, eh, bueno, viví unos años en, en Italia Ajá. y me formé un poquito en los Alpes bueno. Y, y bueno allí en en, en, una, es, en una escuela que, que tenía pues una, una familiar de, del que era mi novio no en aquel entonces uh -huh. tenía una empresa de deporte aventura en, en los Alpes a, a pies del Monte Rosa Qué bien. y claro pues, allí me, me formé un poquito y pero no tocaba lo que es la montaña, lo que es el, la escalada o el alpinismo o montañismo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, toqué más lo que son deportes fluviales y, y bueno, pues por ahí empecé. Luego ya todo acabó, no mi relación allí acabó, después de cuatro años me vine a, a España uh -huh. y empecé un poco a kayakear y a meterme en el mundillo, a conocer gente... Eh, y, y bueno, pues empecé con Kiko, con mi amigo Kiko, que, que me formó en, en el mundo de la espeleología, eh, me perfeccionó en el mundo del barranquismo, y hasta que conocí al que actualmente es mi marido, compañero de vida y de cordada, ¿no?, que es Raúl.
0: <risa> muy bien, <risa> ostras, sí, es, es una forma, es una forma un, tanto, un tanto atípica también, me parece, me parece muy chulo, porque... Claro, al final tú empiezas un poco con, con, con estos deportes de aventura relacionados con, con la montaña también. Eh, pues me imagino que, que pues un poco viniendo ¿no? por, por, por por esta relación que, que tuviste y demás, pero que al final, bueno, te termina abriendo eh, la puerta a un mundo que, que bueno, después eh, por lo que. por lo poquito que, que pude charlar yo contigo. Eh, ostras, después eh, has sabido también eh, eh, desarrollar, yo creo que, que, que muy bien.
1: Sí, bueno, eh, como te he dicho antes, lo intento ¿no? dentro de, de, del, del tiempo que tienes, eh, bueno, ahora soy, soy mamá de, de dos nenes y, uh -huh. y voy ya camino del tercero ya casi en, en, en unas semanas... Y, 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 bueno, tratamos de compaginar eh, familia y actividad en montaña, o, bueno, cualquier tipo de actividad, ¿eh? uh -huh. con, con los niños, ¿no?, que son pequeños.
0: Bueno, que no, que no es fácil tampoco en, en muchas ocasiones, o sea que, sí, sí, tiene, tiene mucho mérito, desde luego, poder, poder hacer esto y, y, bueno, pues, oye, eh, eh, al final terminar organizando todo, ¿no?, para, para poder casar este tipo de de actividades como, como bien dices eh, sí. yo te quería preguntar también eh, claro, ¿cómo, ¿cómo vas evolucionando? porque eh, además tú lo has comentado muy bien antes eh, que realmente entras en pues un poco en el mundo de la montaña de forma relativamente tardía ¿no? Eh, empiezas con, con, con estas actividades de digamos de aventura de, de, de kayak, de, de rafting eh, que por cierto Mira, eh, ahora que viene a colación algún día te, tendré que hablar de esto porque a mí la verdad es que me encanta. Eh, eh, he hecho muy poquitas veces, pero a las veces que lo he hecho he disfrutado un montón y me parece una pasada y es algo de lo que nunca, de lo que nunca hemos hablado en el programa, pero bueno, le, le, le daremos su espacio en algún momento. El caso es que, bueno, esto te termina llevando un poco a, después al mundo de la espeleología, de, del descenso de barrancos y, 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 bueno, eh, ¿cómo terminas al final encauzando todo esto para terminar en, en lugar de bajar, empezar a subir montañas? ¿Cómo, cómo, cómo haces esa, esa transición exactamente?
1: Pues, eh, a ver, en, en, en realidad no he dejado nunca de, de, ni, a, de, ni de hacer barrancos ni de hacer cuevas. O sea, es que es, es todo montaña, ¿no?, al fin y al cabo. Uh -huh. Entonces hay muchas veces que, 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 bueno, también te vale ¿no? y te sirve como preparación para hacer un gran pico, pues eh, te sirve irte a hacer una ferrata, te sirve porque todo suma, ¿no? Irte un día a escalar, te sirve irte a hacer una, una travesía en cueva. Uh -huh. Entonces todo es preparación, tocas cuerdas, tocas arneses, tocas material, tocas aparatos. Entonces mmm, todo suma, ¿no? Y, y te ayuda a crecer como persona, te ayuda a crecer con, con tu confianza, ponerte a prueba ponerte al límite. Entonces, bueno, pues, ¿cómo me llevó? Pues la verdad es que, bueno, <ríe> mi historia es un poco curiosa, porque gracias a que, bueno, estuve trabajando en un instituto de, de IBI, uh -huh. como la o sea, educación física interina, pues ahí fui conociendo a, a gente en IBI. Eh, y bueno, pues me, claro, yo, yo era como una garrapatilla, ¿no? O sea, yo tenía <ríe> ganas de de hacer montaña, de vivir montaña. claro Yo venía de los Alpes, te puedes imaginar, claro. que ahí es toda bestia. Yo vine aquí y dije, vale, ¿y ahora aquí qué hago? O sea, ¿dónde están los ríos aquí? ¿Dónde? Ostras, mi calla, ¿qué hago con el calla? Pues yo qué sé, pues ahora pues tendré que palear en el mar, ¿no? Puesto que vivo cerca del mar. Entonces, buscaba gente, buscaba... Hasta que encontré, eh, pues eso, a, a, a mi, al que fue durante años, mi, mi compañero y uh -huh. maestro, eh, que fue Kiko. Y, eh, y bueno, y, y luego encontré también gente en IBI, eh, un, un grupo de montaña uh
2: -huh.
3: que se
1: llama Mix de las Montañas, eh, con el que empecé a caminar en la montaña, o sea, a hacer senderismo con ellos. Ajá. Entonces eh, empecé ahí, pues poquito a poco, pues haciendo rutitas, haciendo, 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 vas conociendo gente y hasta que, mira, pues eh, conocí al que actualmente es mi marido, que él es más espeleólogo que montañero, solo que eh, luego, pues por cosas de la vida, pues eh, el, yo lo iba arrastrando más a la montaña, él a veces me arrastraba más a hacer cuevas y entonces siempre hemos hecho todo. Pero bueno, como un día te, te comenté eh, que estuvimos hablando, pues cuando a lo mejor te quedas embarazada o, o tienes un bebé, uh -huh. pues es más fácil arrastrar al bebé a la montaña y hacer rutas, sea en nieve, sea donde sea, que a lo mejor es una travesía en cueva, lógicamente. Claro,
0: es, es, bueno, dentro de... Bueno, yo, yo digo claro, pero no tengo ni idea, sinceramente. Pero vamos, eh, a priori, por lo menos, el sentido común me dice que, que, que sí, que, que puede ser un poco más más sencillo eh, cargar con un peque en, en una mochila en la espalda que a lo mejor tener que estar llevando eh, ciertos cuidados pues para para tener que hacer pues es una travesía en cueva o un descenso en un rappel, no sé lo veo como, como más delicado llevando llevando a un a un nene tan pequeñito tan pequeñito no es
1: es eh, lo hemos hecho <risa>
0: <Porque> también, <risa> qué valiente soy madre mía que...
1: Con el bebé, pues, eh, de, lógicamente, pues teniendo tus, eh, tu, tu seguridad, tus precauciones y, claro, claro. y tu experiencia. Y, por supuesto, va bajando el nivel, porque es lo primero que tienes que hacer. No puedes hacer un barranco que no conoces con un bebé.
3: Claro.
1: Pero a, haciendo, pues eso, pequeños rápeles. Eh, luego en casa también tenemos una movida montada, tenemos rocódromo, tenemos... Entonces, también vas probando ahí, entonces... Eh, tomando todas tus, tus medidas, pues hemos hecho algún barranquito facilito con, con el bebé a cuestas, como digo yo, alguna cueva también, eh, o sea, que eso sí que lo hacemos y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, ¿no?
2: Sí, sí, pero,
1: sí. Pero que es más fácil el, el, el coger al bebé, te lo cargas en la mochilita y te lo llevas a, yo qué no sé, Sierra Nevada, o te lo llevas a Pirineos, o te lo llevas a cualquier montañita, porque es que todas las montañas son bonitas. Y entonces vas en progresión, poquito a poco, y vas haciendo cositas con, con el bebé, claro que sí.
0: Claro. Oye, a mí me, me llama mucho la atención, porque, eh, claro... Si tú ya digamos que eh, tu primer contacto con, con la montaña es, es tan a lo grande eh, como, como empezar en, en los Alpes y después, claro, te vuelves a, te vuelves a España, eh, estás en Ibi, que, que bueno, pues para, para quien nos escuche y, no, y no, no, no lo conozca, es, es una población de, del interior de la provincia de Alicante, que bueno, que, que está rodeada de montañas, pero claro, pues montañas de las de aquí, o sea, montañas muy bajitas realmente en comparación a a los monstruos que se podía estar encontrando Araceli allí. Eh, eh, un poco cómo es, cómo es ese cambio, ¿no? Cómo es ese cambio de chip eh, Araceli de estar entre, entre, entre monstruos realmente, porque es que allí me imagino que tendrías cuatro miles prácticamente a, a golpe de vista, pues a pasar un poco a, a lo que es el, el monte que tenemos en... en en el interior de, de Alicante? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se gestiona eso también un poco? ¿No, no, no te faltaba montaña realmente?
1: Pues a ver, no, no te lo vas a creer, pero yo cuando estaba allí, porque yo iba todos los fines de semana, yo vivía en Milán, uh -huh. y yo todos los fines de semana iba a, a, a un pueblito se, se llama, bueno, Baralo, valsesia ¿no? En valsesia que es prácticamente a los pies del Monte Rosa, uh -huh. cerca también de, de, del Mont Blanc, uh
2: -huh.
1: y, y yo allí pues, pues eso, hacía rafting, hidrospeed, barranquismo, eh, descenso en aguas bravas, ¿no? Con, con la piragua, tal, y... Y siempre, claro, yo, yo allí mmm, prácticamente vivía en, en, en una escuela, ¿no? De, de, yo estaba de viernes a domingo en, en, en la escuela, era pues como, como una más, ¿no? Hacía actividad, a veces acompañaba, a veces ayudaba, ¿no? Y, uh -huh. en, y claro, allí conocía a todos los guías. Imagínate claro. allí los guías que trabajan, bueno, pues supongo que en España igual, ¿no? Uh -huh. Son súper potentes, o sea... Eh, y, y sobre todo allí que están acostumbrados a, a guiar en alta montaña en, y, en, y claro me decían, a mí todos los fines de semana me decían, va, te vienes a caminar a la montaña, y yo los miraba y decía caminar a la montaña <risa> <risa> quiero rapelar quiero adrenalina, quiero
2: y nunca,
1: nunca nunca me fui con ellos a caminar a la montaña, nunca es que... <risa> y, yo digo, y esta gente todo lo que me podría haber enseñado todo lo que podría haber hecho, podría haber hecho, vamos... Imagínate.
0: Claro, no, no, pero a ver, es que hay que ver también el otro lado. Es que es lo que tú dices, es que tú ibas de chute de adrenalina en chute en adrenalina. Vamos, porque meterte precisamente en, en pues en una balsa para, en un bote para hacer eh, rafting o en, en, la cápsula que llevas precisamente para hacer hidrospeed en un río de aguas bravas en, en los Alpes, vamos, es que tiene que ser una voladura de cabeza total. Entonces, claro, era un poco como, eh, si me voy a caminar a la montaña como que me va a faltar algo, ¿no? Me va a faltar adrenalina en vena, claro.
1: No tenía ni botas, o sea que, que... No me... Yo digo, yo necesito adrenalina, claro, tampoco sabía lo que era caminar en montaña, ni lo había probado. Ajá. Y yo decía, ¿a caminar en la montaña? Como dice, si eso no, 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 caminar, no, no, no. Yo quiero una cuerda, quiero altura, quiero rappel, quiero agua, quiero espuma, quiero. Claro, este fue el cambio cuando me vine aquí. Claro. Y dije, ¿y aquí? ¿Los ríos? O sea, yo a veces, yo con yo tenía dos, dos, dos piraguas, pues una de río y una de mar. Me claro. tuve que comprar la de mar porque digo, pff, claro. Y, y yo sacaba la de río cuando había oleaje, porque claro, me ponía como a surfear las olas, porque esto me daba a mí algo de, de vidilla. Porque es claro de palear, está muy bien, haces mucho brazo, tal, es precioso, es una pasada, uh -huh. hecho excursiones impresionantes, además en Italia también. O sea, una pasada. Pero, pero, pero claro, yo lo digo también a día de hoy, ¿eh? O sea, la, las únicas veces qué sentido esa adrenalina que te sale por los ojos, las orejas y por todos los lados, solo la he sentido encima de la piragua, haciendo aguas bravas. Es, es, que, la, es que es, es un el subidón, ¿eh? Que la adrenalina me ha dado?
0: Sí, 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 es que es un subidón. Yo solamente he hecho un par de veces rafting, por ejemplo, que no tiene nada que ver con, con, con el piragüismo como tal. Y, y, y bueno, y la que fue un poquito más intensa fue en el Pirineo en verano o sea que te puedes imaginar también la cantidad de agua que había que que no era nada del otro jueves que de hecho el, el monitor pues nos comentó en esos momentos no, esto lo ideal es hacerlo en primavera con todo el deshielo y con cuatro metros más de agua y y el río completamente embravecido no y dice que ahí es cuando realmente te tienes que agarrar los machos porque el río te da un poquito de miedo de verdad entonces no es que no me puedo ni imaginar realmente pues eso ir precisamente en tu en tu piragua de forma totalmente individual y, y tratando de, de sortear eh, todo lo que te va proponiendo el río, ¿no? En este, en este caso, vamos, de, yo es que ahora mismo te imagino, eh, no sé, en Alicante sacando la piragua, pues el momento que hace mal tiempo y empezaba a llover y decir, ostras, que esta es la mía, cogiendo la piragua, llevándotela y saliendo al mar en esos momentos cuando estaba todo el mundo fuera del agua.
1: Y además iba sola siempre porque, claro no tenía nadie con quien compartir esa, esa actividad, no conocía todavía a nadie claro. Y, y claro, yo iba con mi piragüita en el coche en la vaca, montaba, desmontaba la gente me miraba como diciendo, esta, ¿dónde va? pero claro, pues mi neopreno mi, da igual que fuera verano que otoño, es que daba igual y, y claro, tenía que yo digo, es que si quiero hacer algo tengo que hacerlo yo y no tengo que esperar a nadie, ¿no?
0: Ni encontrar a nadie. No, no, claro, claro, claro. Está, está claro. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo va surgiendo, cómo va surgiendo el hecho de meterte en este en este grupo de, de amigos de, de senderistas en, en IBI, donde donde empiezas a caminar, por lo que nos has comentado?
1: Pues eh, la verdad es que ellos eh, siempre tienen un, un planning que luego puede variar según el, el tiempo y demás, pero ellos uh -huh. tienen un planning anual y entonces van mm, realizando pues eso, caminatas, a veces eh, salidas de fin de semana, eh, pues esa sierra nevada, pues vamos a hacer este pico, vamos a hacer ahora el veleta o vamos a hacer... Entonces, eh, y van... Haciendo todos los fines de semana Yo me iba formando, caminando Todo lo que podía con ellos en montaña uh -huh. A la vez que con mi, mi, mi compañero Kiko Pues eh, iba haciendo espeleo. además eh, tuvimos eh, Unos años Muy intensos, ¿no? De viernes a domingo de, de todos los fines De semana, que da igual el tiempo que hiciera eh, Hacer cuevas Y hacer barrancos Y hacer ferratas, y hacer de todo Y entonces eh, bueno, en el mundo de, del senderismo, pues, fue la verdad es que muy poco a poco, uh -huh. muy poco a poco, caminando, eh, luego, pues, travesías más largas, algún piquito de vez en cuando, pues, que te escapabas, ¿no?, en la Sierra Nevada, uh -huh. eh, luego más adelante al Pirineo, luego vas conociendo a otra gente, esa gente va eh, pues, mira, vamos eh, vamos a organizar un altrucal, te apunta, venga, pues, voy a ver, entonces vas tomando, vas tomando, y, y, y bueno, pues hasta que, que mira, pues vas creciendo sin darte cuenta, vas mm, creyendo también en que, en que puedes hacerlo, ¿por qué no? Y, y bueno, pues hasta el día de hoy.
0: <risa> claro, es que, eh, bueno, se dice muy fácil, pero yo no lo veo tan fácil realmente, al final, bueno, yo creo que... Eh, es un poco también, o viene dado por, por la gente con la que, con la que te vas moviendo, como, como estabas comentando tú ahora, que te va, entre comillas, arrastrando, ¿no? Eh, a las actividades que van haciendo, claro, em, empiezas, eh, Sierra Nevada, pues haces alguna otra cosita en el Pirineo, imagino que vas subiendo, digamos, con la tecnicidad también, con, con, con los piquitos, con las cumbres que vas haciendo, y de repente, pero por ejemplo, tú has dicho, de repente te metes en el Tucal, ahí nos estamos metiendo ya en un 4000, en el Atlas, eh, eh, ¿Esta experiencia en particular cómo, cómo fue? Eh, porque si no voy mal encaminado creo que técnicamente no es difícil, creo que no es complicado, pero, no. pero ya nos metemos en un 4000 también, es decir, aquí por ejemplo la altitud ya no es lo mismo que, que, que estar en, en la provincia de Alicante o, o, o de hacer un, un 3000 en el Pirineo.
1: Claro, claro, luego eso, mmm, también el, el trekking lo haces muy despacito. Eh, vas prácticamente, bueno, nosotros pues ahí tuvimos la suerte que fuimos eh, o sea, lo organizó un compañero que se dedicaba a ello uh -huh. y, y fuimos todos pues, el, la gente que nos movíamos en IBI. Ahí ya conocí, ese fue mi, mi prim, uno de los primeros viajes que hice con, con Raúl, ¿no? mi, mi actual marido, uh -huh. y, y, y también nos conocimos ahí. Entonces, fue, fue un viaje muy, muy familiar, muy de poco a poco... Eh, vas caminando despacito pues precisamente por, por ver cómo te sientes, uh
3: -huh.
1: eh, escuchar un poco tu cuerpo, tu respiración, si me estoy mareando o no, si necesito parar, como algo. En fin, luego cada uno responde de una manera diferente. Te puedes claro. encontrar un día perfectamente y al otro día pegarte el castañazo porque estás cansado, porque a lo mejor estás un poco constipado y, y te afecta de otra manera el mal de altura… Claro Pero es. bueno, a mí particularmente, pues la verdad es que muy bien, la verdad.
0: <risa> no, 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 es, está claro que eres una mujer de armas tomar, eso te lo digo te lo digo desde ya, <risa>
3: vamos.
0: <risa> Por ejemplo, el Tubcal, cuando lo hicisteis? ¿Lo hicisteis en condiciones de, de verano, en condiciones más invernales, eh, con nieve y demás? ¿Cómo, cómo, cómo lo hicisteis exactamente?
1: Sí, a ver, fue con nieve. O sea, fue con nieve, nosotros llegamos al refugio con nieve, pero que, que no fue una invernal. O sea, yo recuerdo, a ver, eh, sería, es que esto hace muchísimos años, ¿eh? <risa> <risa> este ya, eh esto sería, yo creo, que un viaje de Pascua o algo así en, el, en la época, Ajá. creo que, que sería en Pascua.
0: Vale, pero, vale. Sí, sí, no, es, es más que nada por hacerme también un poco eh, una idea, ¿no? En, es que claro, eh, eh, la subida al Tubcal, tal cual, bueno, yo la he visto por lo menos en internet, lo que, lo que he visto que realmente pues si vas en en verano o ya más cara a junio julio claro eh, pues imagínate también a pesar de, de ser grandes altitudes eh, pues en en la zona del del atlas el solecito que pega es es intenso también y te puede, vamos te pueden hacer allí vuelta y vuelta eh casi casi claro. con, con en las
1: partes bajas eh, camiseta corta o sí, sea, sí 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 eh, claro el del es eh, <risa> de calor 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 pero claro conforme vas subiendo pues Claro. Ya va cambiando.
0: Sí, sí, no, no, cuatro mil metros son cuatro mil metros, da igual el sol que pegue, ahí hace frío, ¿eh? Sí. Está claro. Ostras, muy bien. Pues, eh, no sé, y, y los siguientes pasos a estos, eh, Araceli, porque, a ver, tú no lo has dicho porque, ya te digo, porque tú eres muy humilde. A ver, esta mujer aquí ha hecho intentos a 8.000, o sea, es para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo que pasa es que ella es muy comedida y no dice nada, pero, pero bueno. más.
1: Solo un intento.
0: Bueno, bueno, oye, pero lo tienes ahí, ¿eh? Oye, hay que hay que hacerlo, hay que hay que estar ahí precisamente para, para poder hacer ese intento. O sea que, eh, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me parece, a mí me parece tremendo, a mí me parece alucinante
1: de llevar, pues eso, pues una progresión de, de Sierra Nevada al Pirineo, del Pirineo, pues pasas a Alpes. Y, y bueno, pues vas haciendo, vas haciendo, bueno, eh, eh, crestas, haciendo picos emblemáticos de estos que yo no sé, del Cervino, Eiger, eh, Monterrosa, Mont Blanc. Entonces vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo y, y luego un día alguien te propone el, el unirte a una expedición de 8.000 metros. <risa> y, y claro, yo me quedo así, yo chiquitina que soy, chiquitina a veces que me veo y digo, ¿tú estás loco? <risa> sí, hombre, pero si yo de Alpes no he salido. Y claro, pues cuando la persona que tengo al lado me dice, oye, ¿y por qué no? Y me quedo así y digo, pues ostras, pues ¿por qué no? Lo intentamos. <risa> y, y bueno, entonces de ahí de los cuatro miles y pico... Eh, pasas y dices, bueno, pues antes de intentar un 8.000 vamos a ponernos a prueba en, en 5.000 y 6.000. Entonces de ahí nace una expedición a Bolivia, a hacer picos y, y un poquito pues por ponerte a prueba, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Sí, Bien. sí, por, por hacer, vamos, por, por hacer yo creo que una por, por lo menos una progresión, ¿no? Como una adaptación para, para seguir subiendo en altitud.
1: Exacto. Entonces, vas entrenando, pues eso, venga, pues para entrenarme, para irme a hacer 6.000 metros, va, pues eh, vamos a movernos, eh, Alpes, venga, pues vamos a escalar el Cervino, otro año vamos a hacer tal, entonces te vas moviendo, te vas moviendo y, eh, y bueno, vas aclimatando, te vas encontrando bien, te mueves bien en montaña y, bueno, vas pegando pequeños pasos hasta que bueno, dices, ostras, hasta 6.500 me he encontrado bien, pues bueno, vamos a pegar el salto a, a un 8.000 a ver qué pasa, ¿no? Ostras. Y, y, bueno, cuestión de probar y, y ver que, jolín, que, que todo es posible y, y que tienes también que creer en ti y, por supuesto, entrenar, porque, porque esto no es un día, ¡Ah, voy a hacer un 8.000! No, no, no,
0: desde luego, no, no, no vamos, que, que va...
1: Entonces, pero bueno, que, que cada uno también tiene su progresión lógica personal ¿eh? esta ha sido la mía y, y, y seguramente he hecho cosas mal también, o sea
0: bueno, como todo el mundo, Araceli o sea, que, que eso no es tampoco no, no, es, no es algo de extrañar tampoco o sea, si, si, si te contara la de barra, la de barrabasadas que he llegado a hacer yo en, en sitios que son tonterías, o sea, te, te podrías echar a reír, bueno, o, o a llorar pero, pero vamos, es que eso es así eso es, es normal también de todas maneras, eh, si te parece lo del tema del 8000 lo vamos a dejar para otro día y, y a mí me encantaría centrarme en, en pues un poquito más cerca realmente en, en los Alpes, yo creo que en una, una de las montañas más míticas que se puede encontrar allí yo reconozco que, que, que es probablemente mi, mi montaña preferida no sé si será por su forma por su estética pero el, el Cervino es, es uno de estos lugares que ya solamente por ver eh, ese pico, esa cumbre que, 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 que se levanta ahí totalmente solitaria, no sé, a mí siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. De hecho, la llevo de, de fondo de pantalla en el móvil para que te hagas una idea. Y, y ostras, yo cuando me dijiste que, que, que lo había subido, a, a mí me. ya directamente a mí me, me embelezaste con esto. Y, y yo dije, ostras, pues eh, ocasión perfecta, además, para, para tratar de, de hacer una, una pequeña crónica ¿no? de, de, de la experiencia de, no sé, de, de la ascensión a pues a un lugar tan, tan mágico como es el, el Cervino, creo yo. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia, Araceli? Pues a ver... <risa> Me ha encantado ya la forma de empezar.
1: Bueno, es que el Cervino pienso volver eh, y las veces que hagan falta, o sea, es precioso. Ya la montaña, pero yo estoy enamorada de Cervinia. Es que estoy enamorada de ese pueblo, que es de... A ver, el Cervino nosotros la hemos hecho por la, por la vertiente italiana... Uh -huh que se le llaman lo que es la, la cabeza de león, uh -huh. y la hemos hecho por la vertiente suiza, que es la vía la Jorli. Uh -huh. Entonces todo nació, todo esto, porque <risa> bueno, yo conocí a, a, a un guía, que uh -huh. era de Rumanía, y, eh, y bueno, este, este hombre prácticamente eh, hacía su vida. Además, su, su vida giraba en torno a, al alpinismo, el es guía de montaña y demás. Uh -huh. Y nos propuso el, el hacer el cervino, porque él se la conocía por todas sus caras, y, y se la había hecho, vamos, se conocía el cervino mejor que, que casi nadie. Sí, sí. <ríe> y entonces me propuso hacer el cervino. no uh -huh. Todo esto después de haber hecho durante dos, tres años, travesías de... de 15 días en los Alpes con la mochila y travesías de 4.000 a 4.000. En fin, bueno, todo esto es una historia también, sí. ¿no? Yo ya conocía muy bien a esa persona. Había hecho, pues eso, Mont Blanc, en fin, Monterosa, Refugio Margarita, en fin, mu uh -huh. muchas cosas. Y entonces le hacía ilusión el que yo conociese el Cervino. Uh -huh. Y le dije, ¡buah, eso sería ya la bomba, ¿no? El, el poder... Buah, hacer el Cervino y, y tal. Y, y nada, pues... Él, él además estuvo en España. Estuvimos haciendo picos, cuevas juntos, tal. Con Raúl se llevaba estupendamente. O sea, que nos conocíamos súper bien y tal. Uh -huh. Entonces, hicimos... Eh, organizamos un... Digamos, una ascensión los tres al Cervino. Uh -huh. Y él, un poco como guía, claro, que era el que se conocía al Cervino. Claro, claro. Cuando fuimos, resulta que ese año que en julio era el, digamos la temporada de cumbre ¿no? uh -huh. la temporada buena pues ese año con el tema del cambio climático y tal, pues en, en julio estaba impracticable el cervino, así wow. que nos plantamos ahí en Cervinia, mirando el cervino todo blanquito, blanquito blanquito <risa> y nos dijeron, no, no, el cervino todavía no ha tenido ninguna ascensión este año y todavía faltará aproximadamente un mes para wow. que pueda subir a alguien y nosotros, ¿qué? ¡Madre mía! <risa> Así que bueno, estuvimos haciendo otras cositas, otros cuatro miles allí en, en los Alpes. Y, eh, y bueno, luego ya eh, este compañero eh, desapareció de nuestras vidas, ¿no? Y eh, por otros motivos. Y, eh, y entonces me miró mi marido y me dijo, ¿y por qué no dentro de un mes volvemos y hacemos el cervino? <risa> Y lo miré y le dije, ¿tú estás loco qué? <risa> <risa> y me dijo, ¿por qué? <risa> vamos a prepararnos, vamos a mirarnos bien la ruta y tú y yo subimos el Cervino. O si no, donde lleguemos y para abajo. Y dije, pues mira, ¿sabes qué? qué más convencido. <risa> Así que al mes, bueno, después de hacer cositas por allí, algún 4.000 y tal, uh -huh. volvimos a España... Además, todo esto en furgoneta. Sí, sí. Y al mes, en agosto, nos plantamos otra vez en Cervinia, él y yo, allí mano a mano los dos.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y, bueno. Vamos a ver, no sé dónde vamos a llegar. Y bueno, pues con toda la ilusión del mundo y tal, pues, pues allí nos plantamos él y yo, y, y nada, y, y al final, pues hicimos una ascensión muy chula, muy chula. Eh, estuvimos durmiendo en el refugio Carmel, llegamos uh -huh. sin más problemas al refugio Carrel. Nos encontramos eh, dos veces <ríe> con Kilian Jornet mientras eh, él estaba, además ese era el año que batió el récord ahí en el Cervino.
0: Ostras, madre mía.
1: Nosotros en agosto, creo que el récord, creo que lo batió en en septiembre, creo que fue, pero bueno, me bailan un poco las fechas, pero bueno, fue ese mismo año, al mes o así él estaba ya batiendo el récord ahí.
0: Madre mía. Y, oye, una cosilla, una, una duda que me, que me surgiera, Celi. Cuando vosotros volvéis eh, en agosto, que ya volvéis eh, Raúl y tú, eh, ¿la ascensión la hacéis solos? Eh, ¿Quedáis con algún guía allí de la zona o algo? ¿O, o, o cómo, cómo lo hacéis exactamente? ¿Cómo planteáis la, la ascensión?
1: Pues, a ver, la ascensión nos la planteamos solos. Uh -huh. O sea, la hicimos solos. Eh, claro, nosotros habíamos, claro, nosotros entrenamos juntos siempre, uh -huh. y, y además que, eh, recuerdo que con, con un guía, con David Blázquez, que es un, un guía amigo nuestro, eh, nos llevó a, a Pirineo, o sea, nos hizo un curso, o sea, que, que nos preparamos bien y uh -huh. hicimos mogollón de crestas y tal, y, y la idea era hacerlo. Hacerlo mano a mano, ¿sabes? Y, y así lo hicimos. Eh, plantearme la, la idea de un guía, pues, pues la verdad es que es también muy buena, porque, como luego te comentaré, o sea, con, con un guía, jolín, es un profesional que sabe dónde tienes que pisar, qué roca seguir, y mira al cielo y te sabe decir, ye, yeah, vamos a volver, que. Claro tiempo se pone feo.
0: Claro, no, no, sí, te pregunto por, por total y absoluta ignorancia, ¿eh? porque no sé tampoco eh, hasta qué punto la ascensión puede ser eh, delicada o complicada, porque vosotros esta primera ascensión la hacéis por la cara italiana o por la cara suiza.
1: La hacemos la, la primera eh, por la cara italiana.
0: Por la cara italiana. Y yo eh... recomendaría
1: antes hacer una suiza <risa> que la italiana.
0: <risa> sí, ¿te gustó más la suiza que la italiana?
1: No, no me gustó más, lo que pasa que eh, es más rápida de subir, puedes subir y bajar en el mismo día por, uh -huh. la, por la cara suiza, mientras que en la italiana gente normal, <ríe> como yo, <ríe> que luego hay gente que sube y baja en el día, pero lo normal es subir desde Cervinia hasta el refugio Carrel. Uh -huh. eh, creo que está a 4.000 y poco metros, uh -huh. y, eh, y al día siguiente ya subes a cumbre y o bajas hasta Cervinia o te quedas otra vez en carrera a dormir para luego al día siguiente bajar. O sea, puedes Ajá. hacerlo en dos o tres días, dependiendo pues, también del tiempo, de lo rápido que vayas, dependiendo claro. de muchas cosas. Uh -huh. Entonces nosotros teníamos previsto subir desde Cervinia a Carrel, hacer noche, al día siguiente subir a cumbre y bajar, dependiendo de la hora que sea, o bajar a Carrel y dormir, o bajar hasta abajo. Ajá. Esa era la idea. Entonces, bueno, en ese primer intento, nosotros, eh, ya te digo, como te, te he comentado antes, subimos hasta Carrel, hasta el refugio, pues, sin ningún problema, íbamos bien que eh, Había muchos alpinistas en, en la arista, por lo cual ibas viendo más o menos por dónde, ¿no? Porque sí, sí. parece, dice, no, si esto para arriba, esto para arriba. Y dice, sí, esto eh. para arriba, y no.
0: <risa> Claro, porque, a ver, eh, es que esto yo creo que es muy fácil de decir, no, sí, sí, subes al Cervieta. Vamos a ver, eh, estamos hablando de, yo creo que probablemente uno de las, una de las cumbres más técnicas que hay en el en, en los Alpes, si no me equivoco, ¿eh? O sea, hablo, hablo también sin saber, ¿eh? eh total, total y absoluta ignorancia al respecto.
1: Sí, es muy técnico y, y, y además es que te pasa como, como en la escalada, ¿no? Tú en la escalada puedes tener eh, una un quinto, luego al lado grado 6, grado 7, grado 8, y, y claro, si te desvías un poco te estás metiendo en un marrón muy gordo. Sí, sí. Te pasa lo mismo, y además es que eh, lo malo del cervino es que es tan largo, porque es tan largo, que, que claro, enseguida que te enmarronas un poquito, jolín, te estás retrasando una barbaridad y te retrasas y te retrasas y el tiempo se te echa encima y te retrasas y te retrasas. Entonces, y, y, claro, y, y, y cargado porque a lo mejor también eso fue una de las cosas que, que hicimos mal, ir mega cargados porque yeah. a un servir tienes que ir con una mochila de 10 kilos <risa> Raúl llevaba 24 yo llevaba 18
0: o oh sea, seas. es que es mucho peso realmente claro. para hacer una ascensión tan vertical claro,
1: una cuerda de 60 otra de emergencia llevábamos eh, hornillo, llevamos funda vivac, llevábamos, claro, para dormir ahí arriba, claro. pues eh, tu saco potente, te en fin, claro, vas echando, vas echando vas que no nos falte de nada vamos y, y hasta termo llevábamos ahí entonces claro, ibas muy cargado nosotros, la verdad es que en, en, en espeleo, en espeleología uh -huh. en travestías estábamos muy acostumbrados a cargar con mucho peso
0: claro, es que hecho el, el equipo Otras es muy tocho que lleváis ahí, claro, claro
1: eh, eh, y claro, vas muy cargado, estamos acostumbrados, pero claro, esto no es espeleología, esto es un cervino, <risa> o sea, esto es otra cosa. Entonces, claro, vas retrasando y bueno, mientras llegas a Carrel no pasa nada, porque tienes todo el día para llegar, pero claro, al día siguiente, cuando te levantas a, a las 3 para a las 4 ya estar saliendo y con tu mochila, con las legañas en los ojos, habiendo. <risa> Dormido una hora como dormimos, porque dormimos fatal, pero fatal, pues, claro, pues mm, vas mm, sin su o sea, con, con mucho sueño, con más que sueño, cansancio, cansancio ¿no? Porque
2: cansancio, tienes
1: un claro. nervio ahí que, 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 que te puede, ¿no? Uh -huh. y, y claro, pues te vas retrasando, 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 y, y, y lo que nos pasó a nosotros, que al final todo esto acabó en un rescate. <risa>
0: Que bueno, pero... eh, lo que... A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Lo que nos pasa es que llegamos a cumbre. Sí. Y llegamos Guay, lo, los últimos. ¿sabes? Bueno, la gente, la mayoría de gente se dio la vuelta ese día. Pero nosotros íbamos preguntando. Eh, gente que bajaba, si faltaba mucho. No, no, eso no tenéis ya ahí a una hora. Que no era una hora, que eran tres. Pff, luego sí preguntando. Y, y así. Entonces... Claro, llegamos a cumbre súper emocionados, o sea, yo es que era, Buah, es que ya estamos, es que la ves, la ves, la ves, la ves, y, y lo que ves, 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 son horas, y claro, llegamos muy tarde a cumbre, y, y ya en la bajada, nos enmarronamos un poquito en la bajada, porque lo que te he comentado antes, te desvías tres metros, Uf. Y, y miras hacia abajo y dices, madre mía, si es que aquí estoy destrepando y me voy a matar, <ríe> como quien dice ostras. Entonces, claro, no hacíamos más que meter cuerda a rapelar. Meter cuerda a rapelar pues, lo veíamos mucho más seguro. Uh -huh. Claro, perdimos la vía y, claro, ya llevábamos pues unas 13 horas escalando.
0: Uf, ¡Ostras!
1: Mucho peso también, claro. etcétera, etcétera. Y ya cuando... Digamos que el, el pegotón de arriba, ¿no? lo que es la cabeza del cervino, ya la teníamos rapelada y bajada y destrepada. Y llegamos a lo que es la, la cresta Tyndall, que se llama, que está a unos 4.200 metros. Uh -huh. que es una cresta que tú ves dices, uy, es horizontal. Pues no, no es horizontal, porque hay que eh, escalar, hay que montar rappel para hacer esa cresta, que son horas de cresta, la claro. cresta tindal. O sea, si, si la ves es alucinante la cresta. Sí, sí que no, yo,
0: es, mira, tengo tengo puestas, de verdad, tengo puestas eh, fotos del Cervino, de las rutas de ascensión y demás, y sí, bueno, es un poco más tendida, pero de horizontal no tiene nada, ya te lo digo yo.
1: No, pero eso, que, que tú la ves así, el Cervino, así dibujado, ¿no?, como lo dibujan los niños, ah, no sé qué, y, y, y lo ves ahí y dices, ah, mira, parece que hay una crestita ahí, ay, qué mona, qué mona, <risa> claro, son muchas horas… Y entonces, ostras. claro, al bajar ya de, de la, lo que es la cabeza del Cervino y llegar a la cresta, claro, todavía teníamos hasta llegar a Carrel horas. Wow. Y con después de ahí ya, claro, en cumbre llegamos a las 5 de la tarde, que eso es una barbaridad, a las 5 de la tarde en la cumbre del Cervino. Claro. Nos quedaba toda la bajada, por lo menos hasta Carrel, claro, ya no te, ya no te planteabas llegar al pueblo.
0: Claro, ostras, a las 5 de la tarde, o sea, estuvisteis si salisteis a las 4, estuvisteis más de 12 horas hasta hacer cumbre.
1: Claro, lo que te he dicho, 13 horas de escalada llevábamos cuando llegábamos en la cumbre, bajamos hasta la Cresta Tindal. O sea, de, desde la cumbre hasta la Cresta Tindal, creo que tardamos unas 3 horas, 3 horas, claro, te, te plantas con 16 horas de escalada. Uf. Eh, allí ya me miró Raúl y me dijo, mm, creo que va a ser hora de pensar en, en llamada a 112. Y le dije, claro. ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué hora es? Y me mira y dice, son las 8. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que las 8? Las ¿No 8 de ser, la tarde. Yo, yo iba solo mirando para arriba y mirando y mirando y ¡ah! Ya llego, ya llego, ya llego. O sea, emocionadísima. Y no nos habíamos dado cuenta que nos habíamos tampado el día.
2: ¡Ostras! Bueno, también es un
1: actor, ¿no? El... En fin, así que eh, empezó aquello a. Um, porque bueno, lo, los días que, que, que teníamos de escalada, además, eh, estuvimos un poquito hablando con, con Kilian uh -huh. y nos dijo que venían días muy buenos, o sea, que, que teníamos días ahí para, para poder hacer el cervino sin problema. Uh -huh. Y. Um, pero claro, cuando llega una hora en los Alpes, pues todo se nubla, todo se cierra, y lo claro. que era un sol precioso, pues resulta que no ves. Nosotros llegaba un momento en que íbamos en un tramo encordados y no nos veíamos el uno del otro. Hostias. O sea, te pues no, en esa cresta que nos quedaba antes de llegar a Carre. Eh, además, trepando eh, con rápeles, eh, con pasos complicados, pasos muy estrechitos, con una caída a un lado y con otra caída a otro lado, porque es una cresta. Claro. Y además, cuanto más tarde se hace, se forma hielo, en fin, 16 horas que llevas en las espaldas con 18 y 24 kilos, en Uf, fin, todo delicado.
0: Sí, 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 claro. con, el, con el agotamiento que tendríais que llevar encima, que, que, que vamos, tendríais que estar muertos realmente.
1: Y luego, eh, yo empecé, por ejemplo, ese día eh, escalando cuando salimos de Carrel que además es súper vertical los primeros pasos. Uh -huh. Ya tengo que... Dormimos fatal, 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 fatal. Y dormimos aproximadamente una hora, además, eh, tirados en un banco de cocina en el suelo. O sea, Ostras. fatal. Entonces, quizás, el error fue... Eh, Tendríamos que habernos esperado al día siguiente en el refugio y haber descansado y tirar a cumbre el, el siguiente día. Pero claro, siempre tienes miedo de... Ostras, ¿y si luego el otro día no es bueno? Vamos a aprovechar esta ventana que hace bueno, tal... Claro, pues vas un claro. poco diciendo... No, 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 no lo teníamos programado así y hay que hacerlo, ¿no? Te programas la comida, te programas tal... Entonces, si, si no ya... Vas un poco como...
0: Sí, como que parece que vas un poco a contracorriente también y, y a contrarreloj en, en base a, a lo que tienes programado.
1: Exacto. Entonces mmm, salimos, salimos. Con, con mal descanso salimos. Entonces, claro, eso fue un error. Yo salí de, de carril pues súper insegura, muy cansada, pero menos mal que Raúl salió muy fuerte. Y entonces él se puso delante, iba tirando, tirando de mí, pero buah, mogollón y motivando y tal. Y luego cuando llegamos a la cresta, fue al revés. Yo ya cogí energía de no sé dónde y él un poquito pues iba más cansado, eh, ya los pies empezaba a tener frío, se encontraba raro. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues es el momento de que yo me ponga adelante y, y, y si estoy yo más fuerte, pues tirar yo. Uh -huh. Y entonces, como buen equipo, estuvimos tirando el uno del otro en, en los momentos que, 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 que uno estaba más fuerte o el otro estaba más débil.
2: Qué
3: guay, y qué
1: entonces eh, fue muy bien muy bien. Además, los dos somos muy sufridos también. <risa> es y claro, ya cuando bajamos de, de, de la cumbre y, y ya nos plantamos en la cresta, ya él estaba mmm, verdaderamente cansado y además empezaba a tener un poco ya de... No sé si llamarlo hipotermia. Entonces, claro, mmm, yo conozco a Raúl y, y bueno, hemos hecho cosas brutales en, en cascadas, en, en barrancos, en cuevas. Y yo nunca lo, lo había visto así, de cansado. Y, y entonces, claro, eh, no nos veíamos apenas porque empezaba el mal tiempo. Llegaba ahora a pasos complicados. Uh -huh. Y llevábamos 16 horas de escalada. Es que entonces, es una burrada, ¿eh? Sí, y empezó también el pues a esas horas en los Alpes y a 4.200 metros y en una cresta, o sea, todo, ¿no? De sí, sí, puntos, sí. Pues eh, todo empezó a restar y, y entonces pensamos que lo mejor era avisar de que estábamos en esa cresta, eh, la, las condiciones meteorológicas estaban empeorando cada vez más, claro, el frío, el viento, el hielo... Claro, claro. Y Horas en, en, en las espaldas, ¿no? Y entonces, claro, yo lo miré, tenía mucho frío, claro, empezamos a ponernos ropa, empezamos tal, pero claro, aún así íbamos de cara a la noche. Claro. O sea, nos, ya paramos allí y dijimos, vale, entonces cogimos el teléfono, lo bueno que tiene el cervino es que hay cobertura, y entonces llamé al 112. Entonces se me pusieron los italianos. Y le dije, la ubicación, dónde estábamos, cómo nos encontrábamos, etcétera, etcétera. Y claro, ellos me respondieron, mira, nosotros eh, helicóptero para, para volar de noche no tenemos. O sea, ya claro. te lo digo. Segundo, en esas condiciones meteorológicas que no se ve nada y que hace aire, nosotros no podemos volar.
0: Claro, no, no, es que es, es un peligro además para, para el aparato, ¿eh?
1: Entonces nos dijeron, pues mi consejo es que continuéis hacia, hacia carrera. Ir haciendo marcha, porque claro, no te vas a quedar allí parado. Claro. Coges, claro. Todo va en contra tuya, ¿no? Te tienes que mover, aunque sea muy despacio, pero moverte para mantenerte caliente. Y, eh, y además que lo malo es que como estabas en la, cresta, en la cresta, pues era todo muy estrecho, no podías montarte un diván donde tú quieras. Es que es muy vertical y todo lleno de hielo.
0: Claro, claro. Entonces,
1: no había posibilidad de, porque llevábamos cosas para vivaquear, pero yo lo veía, vamos, en, en esa cresta, es que inviable, vamos, <risa>
2: <risa> lo veía yo. Buah,
1: y, eh, y entonces, eh, nada, eh, les dije que hiciesen lo que pudiesen pero que nosotros íbamos a, a continuar buenamente como pudiésemos, uh -huh. pero que mi compañero pues tenía mucho frío, tal, no sé qué, y, y, y bueno, pues que supiesen que estamos allí, ¿no? Entonces, nada, colgué la llamada, miré a Raúl y le dije, pues nada, hay que seguir. Así que bueno, nos miramos, nos pegamos el último trago de té caliente y dijimos, pues nada, la marcha, poquito a poco viendo bien dónde ponemos los pies... y, y ya está, no, no queda otra solución... ¿no? Pues y nada, nos pusimos la, la frontal... ya era de noche... y nada, empezamos a caminar... y... Tan, 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 pasito a pasito... juntitos, viéndonos... etcétera, etcétera... y allá a las 10 de la noche... ya oímos... Tú, 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 y ahí a lo lejos el helicóptero. Y yo, ¡ay, madre, qué alegría me dio!
2: Claro. ¡Ostras!
1: El helicóptero que venía. Y, eh, y claro, pues le hice, me, me quité la frontal, le hice señales con, con la luz para que vieran que estábamos, en, en qué punto de la cresta estábamos. Uh -huh. Y claro, el helicóptero se nos puso arriba. Era un helicóptero suizo, mamut, lo recordaré siempre, blanco, rojo, precioso, <risas> medio catarraco con, con con un foco brutal, uh -huh. de, y, y nada, bajó uno, uno uno de los de rescate, de los uh -huh. guías de rescate, en un cable, se desenganchó y vino hacia nosotros, y el helicóptero se fue, ¿no? se, se alejó. Entonces nos explicó allí, eh, pues eso, si teníamos material desperdido por la montaña, como estábamos, por supuesto... Uh -huh. Eh, y nada, nos dijo, pues nada, piolets, crampones, os los quitáis a la mochila y ahora vendrá el helicóptero, os engancho, os engancho del cable a los dos y os tirará para arriba. Y allí estará el médico, que os, os valora y tal, pero bueno, veo que estáis bien y luego volveréis a por mí. Y yo me engancharé las mochilas y ya nos iremos. Y eso fue lo que hizo. Así que nos enganchamos ahí de, claro, como llamamos el arnés puesto, canchamos uh -huh. ahí con el mosquetón y el cable nos tiró para arriba. Fue flipante. ¿eh? O sea, imagínate. <risa> de noche, Cervino, volando en helicóptero, colgado un en... pues O sea, te puedes imaginar. ¿no?
0: Joder, ostras, vaya experiencia. Tenía eh tenía
1: la cámara a mano yo digo, lo grabo, lo grabo. Pero luego pensar a Celi, esta gente se ha jugado el pellejo ostras por verdad. venir con nosotros. Porque sí, además los suizos son número uno en rescate en el mundo, me atrevería a decir. Uh -huh. y digo es, O sea, respeto. Esto quedará grabado en mi retina para toda la vida. Claro. Y esa sensación la recordaré siempre. Digo, claro. pero creo que no es el momento. Ni de fotitos, ni de, ni de vídeo, <risa> ni de nada. Así que digo, disfrútatelo dentro de, de, de la situación ¿no? que estás viviendo, que es de emergencia. Sí. Uh -huh. yeah. Y Nada, entonces nos nos llevaron a hacer Claro. Llegamos a hacer claro. uh -huh. serían pff, están entre papeleos y papeleos y papeleos y tal. Las 12 de la noche se si nos abrían.
0: Ostras, claro.
1: Ah. Y todos claro, nos dicen, ala, ya os podéis ir. Y claro, me quedo así, digo, que me pueda ir, ¿dónde? ¿dónde estoy? Entonces, <risas> qué Yo digo, ah. Pues es que yo... Mi furgola la tengo en Cervinia. <risa> Imagínate. La situación. Después de... 20 horas... Ostras, ostras. De estar de Y escalando y tal, y no sé qué. Y, 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 de, y claro, de, de, del subidón, pues, de, de, del rescate, de tal, de papeleos, no sé qué. Lo, lo gestioné yo todo porque hablo italiano. Ajá. Y claro, mi madre lo entendía mucho y y claro diciéndome no no ya os podéis ir yo, pero que, que, que me vaya dónde <risa> quiero quiero una ducha calentita o sea mi, mi marido, mi marido está, está deshidratado está congelado deshidratado. Ostras. dónde voy y claro pues eh, claro nos explicaron y dice pues pues a ver ahora pues lógicamente pues a un hotelito o algo así que nos llevaron además muy amablemente nos acompañaron caminando, que Ostras. dije no me lo puedo creer, más caminar, ¿no? Ostras. Caminando tuvimos que irnos a una especie de hostal, hotelito uh -huh. que conocían ellos, que estaba cerca de, de, de la base suya de, de helicóptero, no del helipuerto y tal. Uh -huh. y, y allí pasamos, pasamos la noche y mientras me explicó, a ver, mañana, uno, o, o coges desde Cermat pues combinaciones de trenes, autobuses, Buah. etcétera, etcétera. Igual, en día y medio puedes llegar a Cervinia. Buah,
0: ¡Vaya locurón!
1: Combine, es eso, que, que lo combines bien, que lo cojas bien, que no te equivoques, tal, bueno. Porque claro, el Cervino comparte cumbre Italia-Suiza, claro. entonces... Cervinia de Cermat está en línea recta, cerquita, pero claro, tienes un mazacote en medio que tienes que sortear.
0: Claro, claro. Tienes un par de valles de por medio que tienes que sí. dar toda la vuelta. Tienes que dar un vueltón, pero bestial ahí, ¿eh?
1: Entonces, para hacerlo entre en tren a autobús, pues tardas, pues es un día y medio. Uf. Dice o dos, te coges el funicular, te subes a, al valle tal, que es donde está el brightor, el glaciar y tal... Uh -huh. Te lo pateas hasta el otro valle y luego coges un funicular que te baja Cervinia. Y yo digo, adiós, ¿patear? No, por favor. <risa> fin. Y al día siguiente, acabamos pateando.
0: <risa> <risa> se veía venir, se veía venir.
1: <risa> acabamos pateando, pero además, claro... Raúl ya, después de estar dos horas debajo del agua caliente y Ostras. tal, de dormir, eh, comimos bien, etcétera, etcétera, claro, ya revíscoló y dijo, ¡guau! Entonces ya dijimos, va, pues vamos a la marcheta, vamos a disfrutar el, el caminito y nos vamos andando. Así que eso hicimos, así que nos atravesamos todo otra vez, <risa> Y llegamos a Terminia a la furgoneta. Ostras. Madre mía, que nos encontramos por tercera vez con Kimian. <risa> no, yo, ¿qué tal? Anoche no escuchaste un helicóptero, pues éramos nosotros. <risa> esa esa primera ascensión, pues a ver, muy, muy chula, porque, bueno, la primera vez que nos enfrentábamos a, a este montañón, eh, Haciendo ciertos errores que, que yo recuerdo que, que pasando por, por un refugio que hay cerquita de Cervinia uh -huh. que se llama Orionde eh, la chica que hicimos de hecho mucha amistad con ella uh -huh. eh, la chica nos miró y dijo, llevo más de 30 años trabajando aquí, dice, y no he visto nunca unos montañeros <risa> tan bien vamos, vestidos y, de, de, claro, de, del mochilón que llevábamos cada uno, ostras es que no he visto a nadie nunca, y al día siguiente ya, cuando volvimos otra vez a Cervinia, fuimos a verla a Orión, todavía tuvimos fuerza para subir a Orión, Cervinia <ríe> que... solo, pero hay que subir. Y para decirle, pues eso, que estábamos bien, que el helicóptero de ayer éramos nosotros, y que y, pero bueno, que estábamos que estábamos bien y tal. Y, y, y decía, ay, madre, la verdad es que lo escuché y dije, ay, no serán ellos,
2: eramos <risa> <risa> nosotros.
1: Pero, pero bueno, gracias a Dios no no pasó nada. O sea, yo estoy súper agradecida a, a, a los suizos que vinieron porque la verdad es que nu nunca sabremos, ¿no?, si hubiese pasado algo, si no, es que no lo sé. Lo sé. Y que allí, claro, con, con tantas horas en... de escalada detrás, pues, eh, claro, el cansancio a veces te hace dar un paso en falso.
0: Uf, no, no, podría haber sido podría haber sido fatal también que hubieseis tenido que pasar la noche en, en ese tipo de condiciones, porque quién sabe si hubieseis llegado al, al refugio ni tan siquiera. Entonces, sobre todo por el tema del cansancio, el frío que iba arrastrando también Raúl, es decir, se, se os juntaron ahí muchas circunstancias, eh, ostras, muy tremendas, muy tremendas, eh. Yo, mira, a, Araceli, no sé si lo conoces, pero había una serie de documentales en Netflix que se llamaba The Horn, que es precisamente de, del equipo de rescate de, de Zermatt. Eh, y de, de sus salidas, no creo que eran siete ocho episodios super interesantes, por si 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 no lo has visto y, y alguna vez te, te apetece verlo y, y merece mucho mucho la pena, se ve cómo, cómo trabaja esta gente y, y se ve que son tope, eh. pero pero absolutamente top, ya te digo
1: profesionales, o sea yo súper agradecida de verdad, o sea vaya equipo y vaya equipo y, y todo con una limpieza lo hicieron pero limpio, limpio, limpio. Y, eh, y claro, pues agradecida porque gracias, gracias a ellos, pues oye, mira. Eh.
0: Sí, 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 oye, por lo menos eh, la cosa no llegó a no llegó a más, desde luego.
1: Así que bueno, fue, fue muy emotiva la, la, la llegada a la cruz, uh -huh. eh, a la cumbre, porque o sea, nos miramos y dijimos, hostia, qué guay, tío, ¿no? O sea, lo hemos hecho y qué guay. Y luego, pues el. el no sé, lo, lo malo pues de, de no haber podido bajar, ¿no? Eh, solos, digamos, ¿no? Por nuestro propio pie, pero. pero
0: claro, bueno. ya no, ya no es eso ni tan siquiera. Es que yo creo que, a ver, evidentemente vas a tener el, el recuerdo de, de esa cumbre, por supuesto. Pero pero muy probablemente, a lo mejor un poco deslavado, porque igual vas a tener más en, en la memoria todo lo que ocurrió a posteriori con el rescate, con todas las circunstancias que, que os envolvieron, que, que incluso casi casi el, 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 el hecho de, de hacer cumbre en esos momentos.
1: Sí, sí. Y de hecho, pues dijimos, aquí hay que volver. <risa> Así que bueno, cuando bajamos del Cervino, además... Eh, nosotros teníamos pensado, eh, pues eso, ser papás, ¿no? Uh -huh. Entonces enseguida me quedé embarazada, tuvimos nuestro primer nene
2: uh
1: -huh. y, eh, y, y dijimos, bueno, después cuando tenía un añito ya cumplidos, dijimos, ¿y por qué no volvemos y hacemos la Jorley? ¿La Jorley por qué? Porque queríamos hacer la travesía, subir por la Jorley y bajar. La italiana que no habíamos podido bajar bajarla atrás. Ah, amiga. <risa> para esto cerrar, para el...
0: cerrar heridas, ¿eh?
1: Exacto, y dijimos. Y digo, subir la Horly porque es mmm, entre, entre comillas, eh. Porque yo no quiero desmerecer mmm, la vía Horley porque, mmm, <risa> porque. no porque no, porque es, eh, es brutal también, eh.
0: Es bueno, Gracias. es súper es vertical. Yo, es a mí me a mí me alucina que esto se pueda subir realmente, eh.
1: Si sí, sí se puede, porque si he subido yo, se puede.
0: No, no, <risa> sí, si poderse, se puede. Pero pero de verdad que alucino, porque es que la verticalidad de, de, de toda esta arista es, es que es bestial, es tremenda.
1: Lo, lo bueno que tiene esa, esa arista es que es muy vertical, pero es que vas subiendo y miras que y dices, hostias, todo lo que he subido. O sea, notas cómo, cómo vas ascendiendo muy rápidamente. Uh -huh. ¿Vale? Es lo bueno. Y entonces, claro, mmm, se te hace más corta, en, entre comillas, ¿no? Todo ya. muy entrecomillado. Uh -huh. que claro, al ser más vertical, pues, apuesta también.
0: Sí, sí, es, Pero, es diferente, claro. Tienes que afrontarlo entonces, de forma totalmente distinta.
1: Es muy agradecida, digamos, ¿no? A la hora de subir, miras abajo y dices ¡Ostras! ¿Cuánto he subido? ¡Hola! Ya estoy aquí, ¡qué guay! <risa> <risa> y, y eso, aquí también, en, en, en esta vía, pues, ojito en no perder eh, el sí, caminito
0: sí sí la línea de ascensión porque ya,
1: es, uh -huh. te metes en, en un marrón ahí ahí en la Jorli lo que seguíamos mucho eran la la roca estaba muy marcada por los
0: crampones. Sí, está. Yo es que he visto algunos vídeos de, de subidas y demás. Hay un hay un guía que creo que es argentino, si no me equivoco, eh, que hace ascensiones eh, sobre todo pues para, para españoles, para, para gente que va de, de Latinoamérica y demás, por el tema idiomático. Y, y bueno, pues el, el tío es que, sí, sí, el crampón sobre roca, aunque no haya hielo, aunque no haya nieve... Pero dice, no, 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 es un seguro más ¿eh? en, sobre la roca y, y la gente con crampón para arriba y sin ningún tipo de problema. Y efectivamente lo que tú dices, ¿eh? y, y vamos, yo por lo menos los vídeos que he visto, eh, la roca está pero pero machacadísima de, de, de los crampones de la gente que pasa por ahí. Sí, sí,
1: sí. pasa que, bueno, es muy fácil también perderlo porque es que es toda la montaña igual, ¿sabes? Toda la roca es igual, la misma. Entonces, claro, ya llega un momento en que pff, ya, ya lo ves todo igual. Entonces, lo mismo queda tirarte por aquí que un metro más para allá, pero es que igual un metro más para allá la estás cagando. Claro,
0: entonces, claro, 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 claro.
1: Y entonces, pues nada, eh, nosotros tuvimos el, el, el nene uh -huh. y recordamos lo que nos dijo, porque nosotros siempre hemos seguido en contacto con, con esta chica del refugio, Gabriela, uh -huh. que, que, bueno, es una de las que gestiona el, eh, uno de los refugios del, del Cervino. Entonces está en, está en, en el tema. Y nos dijo, aquí tenéis que venir dentro de tres años, que es el 150 aniversario del Cervino, que se va a montar aquí algo espectacular. Wow. Bueno, eso quedó ahí un poco grabado, ¿no? no eran dos. Y entonces, claro, hicimos cálculo y dijimos, a ver, pues si vamos a tener el bebé, tal, no sé qué, haciendo cálculos. Dijimos, espera, pues ya tendrá un añito el nene, pues a ver, pues si entrenamos tal y, eh, pues vamos a intentar ir. Eh, salen y las cuentas. <risa> Así que hicimos nuestros cálculos y allí, allí nos plantamos claro, todo esto con un previo entrenamiento con un bebé lactante detrás
0: madre mía, <risa> que, claro, madre mía es que sois sois la pera limonera, de verdad, en serio eh,
1: eh claro, tuvimos que dejar al, al bebé eh, lo tuvimos que dejar con, con los yayos uh -huh. sacarle leche y todo eso porque claro, yo era madre lactante claro, con apenas un añito
2: madre
3: pues mía, yo
1: todavía claro. seguía dándole de, de mamar y entonces claro yo en el Cervino durante la ascensión, sacándome leche, claro, porque lo que, lo que menos necesitaba era una mastitis ahí en
0: medio. Claro, claro, buah.
1: De vez en cuando chaca, 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 me tenía que sacar. <risa> <risa> claro, la, la, la tiraba, a veces <risa> se pegaba un trago a Raúl, porque oye, la, la leche materna es muy, muy
0: buena. Sí, sí, sí.
1: Y y tal. Y, y, eh, y, y bueno, dijimos. Primero es el 150 aniversario, o sea, es, eh, va a ser una, una ascensión muy, no sé, de, de llegarte al corazón, ¿no? Sí, sí, Para que claro. Para al mundo de la montaña y tal. Uh -huh. Y luego, pues, eh, la Horley no va a ser eh, tan larga como la otra, como la italiana. Uh -huh. eh, y el miedo era que, claro... Mmm, yo yo hacía un año que había parido Yo todavía Sí, estaba fuerte porque habíamos Entrenado, tal, no sé qué, pero yo no estaba tan fuerte Como la vez anterior ya. Pero claro, teníamos la experiencia O sea, ya hemos Estado en el Cervino
0: Claro, todo suma realmente ahí ¿eh? Entonces,
1: Tenemos esa experiencia No estoy tan fuerte Todavía, a lo mejor estaba Al 90% Todavía no estaba quizás En mi peso, peso eh, pero pero no sé, tenía la, la confianza y, y la experiencia de la primera vez, y sabiendo que esta vía pues era más corta. Y además eh, íbamos a hacerla con mucha tranquilidad, es decir, eh, la Jorli se sube y se baja en el día, si quieres. Uh -huh. Nosotros lo que hicimos, que lo hace poca gente, porque porque bueno el refugio que hay en... En, en esta vía, eh, creo que se llama refugio Solvay, el Solvay. Uh -huh. Refugio, más, más que un refugio, es un vivac. Sí. O sea, es, es sí. de sí, sí. Entonces, la gente no debería de utilizarlo como voy a dormir en el refugio, como hicimos nosotros. O sea, que, que esto no debería de estar diciendo. Claro. <risa> Pero, eh, claro... Al no estar tan fuertes y tan tal, dijimos, pues quizás ser, será buena idea el, el quedarnos allí y hacer noche. Claro. Para hacer la, la vía, en ¿sabes? Parándonos ahí. Entonces, partirlo en dos. Y entonces, pues, la idea era dormir en, en Solvay, uh -huh. al día siguiente hacer cumbre y bajar por la por la vía italiana. Entonces, claro, imagínate lo que tuvimos que hacer. Primero, ir a Cervinia, dejar la furgoneta en Cervinia. Claro. Acabezarse <risa> el valle con, con el funicular y pateando y tal, hasta llegar al refugio Horley.
0: O sea, justo lo contrario que habíais tenido que hacerla otra vez.
1: Todo lo contrario. <risa> Aquella zona no la conocemos muy bien porque hemos estado un montón de veces haciendo allí mil historias y tal, aparte de, de, del día este del rescate, ¿no? Sí. Entonces lo teníamos todo ahí súper organizado y planificado para que el día X estar en el refugio Horley, que no dormimos en el refugio Horley, dormimos en tienda de campaña, que también está prohibido, ¿vale? <risa> Pero montamos la tienda de campaña por la noche, dormimos allí de noche y ese día que dormimos de noche allí, porque eh, lo tengo yo aquí, que lo, lo he puesto, digo, a ver, pa, por darte fechas, uh -huh. el, 14 de julio, ¿Sí? el 14 de julio de 1865, que fue la primera vez que se subió a la cumbre del Cervino, uh -huh. Eh, claro, el 150 aniversario era el 14 de agosto del 2013. Entonces, claro, nosotros ese día lo proclamaban día de luto. Es decir, el, el día que, que se cumplía el 150 aniversario de la primera subida, uh -huh. un escalador, porque además helicópteros volando todo el día y mirando que no hubiese ningún escalador en el Cervino. Era un día de luto de respeto, uh -huh. no solo a esta primera escalada y, y las cuatro muertes que hubieron en la vía horley etcétera, etcétera, sino pues a, a todos aquellos que, que, que habían durante estos años fallecido en, en Cervín, no Es uh -huh. un día intocable que nadie puede escalar. Entonces, ese día nosotros lo aprovechamos para hacer la aproximación, dormir, y entonces el día siguiente, que fue cuando hicimos cumbre, Fuimos, no, cuando hicimos cumbre, no, cuando subimos a Solvay, uh -huh. que fue el día 15 de julio, subimos a Solvay, y el día 16 hicimos la cumbre y la bajada. La bajada al final no pudimos hacerla por Cabeza de León, o sea, por la vía italiana, Ajá. porque ahí llegaba mal tiempo. Anda. Entonces, como nosotros íbamos a tardar un día más, porque íbamos a dormir en carre, y luego eh, ir hasta Cervinia, claro. pues hicimos... Como la Horley es más rápida de bajar, vamos a bajar por la Horley y ya está. O sea, no, no, no queremos otro rescate. <ríe> Así que tuvimos que subir y bajar por la Horley esa vez. Fue muy chulo, fue muy chulo, porque pues eso, no hubo rescate, entonces dijimos, ¡bien!
0: <ríe> bueno, y ad además también, ostras, conseguir hacer cumbre precisamente eh, en el 150 aniversario. Qué pasada también, ¿no? Justamente.
1: Fue precioso, además es que fue precioso eh, cuando fuimos primero a Cervinia
2: uh -huh.
1: a Cervinia como Suiza, o sea Cermat, estuvieron 10 días eh, proyectando en el Cervino o sea, desde Cervinia se veían eh, toda a partir de las 10 de la noche todo lo que es el Cervino iluminado por un foco blanco.
2: Buah. <risa> Sí, ¡Qué no. pasada!
1: Es que, claro, eh, los altos no ven nada, son estrellas y, y tal,
3: claro. estrellas,
1: todo el cervino iluminado. Había un cachofoco impresionante desde las pistas de esquí y, se, y bueno, tengo unas fotos preciosas del cervino iluminado. Ah. Pero es que luego, cuando hicimos noche, el día de luto, a pies del refugio Horlín, tienda de campaña te puedes imaginar allí movían indios nosotros allí pero a partir de las 10 de la noche se encendían unos focos blancos que eran puntitos uh -huh. y entonces de toda la arista Horley por la que además al día siguiente debes de subir se veían los puntitos iluminados blancos que cada x minutos iba encendiendo uno se quedaba se quedaba encendido y a los minutos se encendía el segundo se que quedaba encendido esos dos y a, a los minutos encendía el tercero. Y así, 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 hasta que iluminaba...
0: Toda la vía el, de extensión.
1: Toda la pista, exacto. Buah. Hasta la cumbre <risas> del Cervino. Y luego eh, veías un puntito rojo llegando a cumbre, que fue donde, donde fue el, el accidente del equipo de Wimpe, Ajá. que murieron cuatro de, sus, de los miembros de su equipo, claro, uh -huh. de, su, de su cordada. Y claro, era impresionante, pero impresionante verlo, el Cervino. Y entonces estuvieron así 10 días proyectando desde Italia y desde Suiza. Y fue precioso, pero precioso verlo. Y, y estar allí, y mirar hacia arriba y ver aquello. O sea, ¡guau! Wow.
0: ¡Qué alucine! ¡Qué alucine! ¡Madre mía! ¡Araceli! ¡Ostras! ¡Qué pasada!
1: Sí, sí. Fue muy, muy emotivo. Fue mm -hmm. muy emotivo. La expresión fue, fue muy bonita. Y además... Pudimos dormir en Solvay porque no había nadie, porque dijimos, bueno, a lo mejor vamos, es que solo hay dos camas. Claro. Hay una litera, bueno, llámalo litera, hay una, <ríe> sí. una madera así para que, que se supone que tiras ahí la esterilla y el saco, claro.
0: Sí, sí, tienes ahí dos catres, vamos, realmente.
1: Y dijimos, bueno, es que si hay gente, pues a lo mejor nos toca dormir o en el suelo, o si no se puede porque hay gente, pues nos toca dormir fuera. Entonces vamos también preparado para ello.
0: Claro, ostras, claro.
1: Peso continuamos llevando, igual que la otra extensión pero muchísimo menos kilos. Uh -huh. Ya te digo que yo rondaba los 14-15 kilos y Raúl pues rondaría los 18 kilos de mochila, que
0: también es mucho. Sí, sigue siendo bastante peso, pero claro pero una sí. diferencia de 3-4-5 kilos se nota, se nota muchísimo, ¿eh?
1: ya dejamos mucho material que además supimos que ya no hacía falta porque en la primera eh, escalada que hicimos, la del rescate, pues uh -huh. claro, siempre te empapas de cosas a ver si necesito llevarme empotradores, si necesito esto, si necesito o está todo preparado o no. O, claro, siempre vas un poco diciendo, ostras, ¿qué material me llevo? ¿no? Claro. Pues si acaso tengo que montarme un rappel o o por si acaso al final siempre vas tirando de anillos que bueno si tengo que dejarme alguno allí pues me lo dejaré claro pero bueno siempre pesa menos un anillo que no sé un empotador. claro y, pues, vas buscando como es tan picudo todo pues siempre vas buscando naturales para poder montar y en caso de, de emergencia no uh -huh. al final pues, tenemos que dejar algo de material por allí y luego a la vuelta vimos que no estaba o sea, que, que <risa> En fin, eh, y bueno, la eh, escalada muy chula también por, por la hobby hay pasitos que, que te ponen las pilas ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, yo ya te digo, eh, yo vamos, lo, los vídeos que he visto y demás es eh, súper, súper vertical. Eh, sí que parece que, que, que sea todo una arista, pero hay un mogollón de pasos, que sí que hay muchas zonas como de de roca no, no roca descompuesta sino totalmente agrietada imagino también que por los por los ciclos de, de erosión de, de la nieve del deshielo y, y demás que al final es un poco lo que parece que se utiliza no para, para poder hacer las ascensiones y, y se utilizan como, como pasos <coughs> perdón de, de ascensión pero, pero ya te digo, yo lo poquito que he visto a mí me parece una ascensión tremendamente técnica, más si no conoces el, el trazado, si es la primera vez que vas y demás, ostras, eh, eh, me parece un, pero pero una aventura de, 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 de tomo y lomo, en serio.
1: Sí, sí, además allí es recomendable ir con un guía, ¿eh? o sea, nosotros hemos ido a las dos veces sin guía, pero es muy recomendable porque el guía te lleva por el caminito. Entonces es un es un ahorro de tiempo brutal y, y bueno y luego si pasa algo pues por supuesto no que siempre jolín tener un guía al lado te da la seguridad confianza y pero es que él te dice dónde tienes que poner la mano es claro que hay veces claro. Eh, 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 por ejemplo cuando sales del refugio Solvey tienes un paredón tienes un paredón y ese paredón además que, que casi no lo ves porque claro sales tan de noche que sales de madrugada
0: claro, claro es que ahí no tienes visi no tienes prácticamente visibilidad
1: exacto entonces claro tienes que verlo cuando llegas el día anterior y, y decir a ver vamos a asomarnos y vamos a ver por dónde tenemos que ir mañana claro. Uh -huh. entonces claro con un guía es apoya aquí mano aquí y mano allá y yo te aseguro desde arriba entonces claro. ostras vas con otra ¿no?
0: <risa> sí, sí es, es diferente claro, claro no, no por supuesto
1: entonces, eh, claro, la pérdida de tiempo cuando vas solo, pues, pues oye, se nota. Hasta Satisfacción claro. muchísima. No,
0: no, muchísima. claro, vamos, eso eso no te lo quita nadie, eso desde luego, eso no te lo quita absolutamente nadie, es que es, es, es una experiencia increíble.
1: Pero yo, la verdad es que lo de los guías yo lo recomiendo, ¿no? O sea, recomiendo a la gente que a no ser, oye, que, que tenga experiencia y tal, pues por supuesto pues eh, intentar, si quieres escalar el cervino recomendaría antes la Jorli, la verdad
3: uh -huh.
1: porque pues, eso no sé si decir que es más fácil pero no, es que no no es que sea muy difícil es que es, es muy agradecida y, y es más cortita aunque sea más vertical es más corta entonces uh -huh. sí y, y bueno, por supuesto, si uno va solo por día, <risa> con guía. De hecho, yo creo que en la ascensión que hicimos, pues me atrevería a decir que no sé si éramos los únicos sin guía, pero casi, porque ahí iba todo el mundo con guía, todo el mundo,
0: todo, ronqués. todo. Es que es lógico, ¿eh? O sea, la, es una ascensión súper delicada. ¿eh? Vosotros lo que pasa es que sois sois unos no. cracks, es que, es que sois no unos somos, cracks, madre mía.
1: No somos, a veces a lo mejor digo, ostras.
0: <risa> bueno, pues unos echados para adelante, eso sí.
1: <risa> Ahí no te voy a decir que no, pero eso sí. lo de cracks, expertos y esas cosas ya, ya a lo mejor son, por lo menos para mí, son ya palabras mayores. Y hay gente en este mundillo muy buena, muy preparada, y nosotros que somos muy hechos para adelante, nos gusta mucho, y a veces creo que deberíamos de ver un poquito más el miedo a olerlo, pero nos cuesta, ¿sabes? Es que esa parte nos cuesta, entonces somos muy... ¡Ah, vamos, vamos!
0: Bueno, eh, oye, hay veces que, que, que es, es bueno también eh, eh, afrontar precisamente el miedo para, para evolucionar también y para mejorar en, en las capacidades de, de cada uno, es decir, que yo creo que también es un poco el, el camino que han terminado siguiendo eh, grandes profesionales de, de este medio, ¿eh? es decir, eh, o, o te tiras a la piscina o no aprendes a nadar en ningún momento, entonces eh, yo creo que el, el camino va un poco por ahí aunque a veces pueda ser un poquito temerario también, eh, las cosas tienen que ir un, un poco por ahí, me parece a mí, ¿eh?
1: No, lo bueno es ser, ser consciente y luego analizarlo. Claro. Para que a la siguiente digas, vale, aquí he hecho este error, a la próxima vamos a intentar ir con más tranquilidad o, o hacerlo en los días o vamos a intentar ser más <ríe> precavidos. Más <risas> ahora, claro, si tenemos ya dos nanos, ya como que miras las cosas
0: otros ojos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, ahí el, la película cambia bastante, la película cambia bastante desde luego.
1: Hombre, o sea, es que me da igual, quiero disfrutar el camino eh, con ellos y, y bueno, en cosas así tan técnicas, pues lógicamente te los llevas detrás, ¿no? <risa> pero, pero bueno, eh, intenta siempre, pues eso, eh, que estén presentes y que, eh, y que ellos también lo vivan. Y cuando haces algo así tan potente, dices, quiero llegar a casa. O sea, claro. con sin cumbre, pero claro. quiero ver y Así que parece que, que, bueno, piensas mucho en ellos, ¿no? Y, y ya no... Estamos hechas para adelante igual porque, porque bueno, <ríe> seguimos igual de los vuelos. Mm. Pero... Pero bueno, atendiendo un poquito más a lo que haces. Eso bueno, sí. es,
0: es lógico también, ostras, es lógico y más teniendo teniendo los peques en casa, es, me parece lo más lógico también. Araceli, eh, yo te quería preguntar, eh, eh, con respecto a esta experiencia, esta experiencia doble que, que, que tuvisteis en el, en el Cervino, ¿con qué te quedarías? O sea, ¿qué es, no sé, eh, eh, ese momento, esa sensación...? ¿En qué lugar precisamente dices Buah, esto esto fue un momento irrepetible y sé que, que se me va a quedar grabado de, de por vida precisamente por haberlo podido vivir ahí en ese momento? en No sé si la cumbre, un, un descenso, un destrepe, no sé.
1: Momentos, es que momentos hay muchos. O sea,
0: a mí... <risa> es que son todos, ¿no?
1: <risa> momentos, tanto por la cara italiana como la suiza, o sea, yo recuerdo... Todavía estar a la mitad, mirar para arriba y, 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 y emocionarme, decir, ostras, estamos aquí, no me lo puedo creer, estamos wow. aquí, estamos escalando. O sea, impresionante, ¿no? Y, y, y estar en el, en el último pico, no en, en la cabeza del cervino ya, como llegando, llegando, llegando. Y recuerdo un momento ahí en, en la vía Horley, que, que ese... Ese último tramito es muy nevado. Uh -huh. Y estar caminando y con las lágrimas y, y mirar para atrás, que llevaba Raúl atrás, y mirarle y, 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 y hacerle así, si, sin mediar palabra, decir, es que estamos llegando. A vez o sea, wow. <risa> o sea, es, no sé, una sensación de, de, ostras, lo hemos conseguido, ¿no? Qué guay, qué emoción. Y, y sí, ya hemos estado en esta cumbre, pero... Estamos aquí otra vez, ¿no? Y, y qué guay, estamos bien y, y estamos los dos.
0: Es un Ahí, subidón, es un subidón, sí, 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 sí.
1: Y, y, ostras, qué bonito. Qué chulo. Así que, no sé, es que hay, hay muchos momentos. Incluso ya no solo llegando a cumbres es que antes, de mirar para, para arriba y, y verla, ¿no? Y decir,
0: ¡guau!
1: qué más o sea, estamos aquí, qué guay. Qué privilegio, ¿no? Es un privilegio.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego que lo es. Pero bueno, es un privilegio también porque vosotros os lo os lo currasteis, os lo, os lo trabajasteis precisamente para conseguirlo. Es decir, que, que eso está ahí precisamente porque lo conseguisteis vosotros, es un privilegio porque porque trabajasteis para conseguirlo. Eh, el, ese privilegio sí, claro. no llega solo, evidentemente. ¿eh?
1: Mucha, mucha logística también, sobre todo porque ya teníamos el, el nene, ¿no? El, uh -huh. el bebé. Tenía apenas cumpliditos un año. Y, y claro, el, el saber que, que, que bueno, que, que está bien, que está con los yayos, nosotros estamos aquí, en fin. Y es una sensación rara de querer estar con él, pero pero estamos aquí, vamos a disfrutarlo a tope, claro. para luego, ¿sabes? Poder transmitírselo también a él, ¿no? De alguna manera. De hecho, volvimos otra vez al cervino, a caminar por las faldas del cervino, con, con el nene también, uh -huh. y, o sea, que está siempre presente, ¿no? La verdad es que el Cervino me trae muchos recuerdos, ¿no?
0: Qué bonito, es, qué bonito.
1: Es volver y volver y volver otra vez, o sea, o sea, esa montaña es especial, muy especial para nosotros aquí.
0: ¡Oh, qué guay! <ríe> Mira que me apetecía muchísimo, muchísimo hacer este programa, hablar precisamente de, de, esta, mo de esta montaña, de esta cumbre y, y, pues, me estás dando totalmente la razón, ¿eh? sinceramente. <ríe> si tuvieses Araceli, si tuvieses que darle eh, ¿Algún consejo a alguien que, que bueno, pues oye, ya tiene su experiencia? Evidentemente, yo creo que no te puedes plantar en, en una montaña como el Cervino, así de buenas a primeras, eh, porque has hecho un poquito de senderismo, como quien dice, eh, eh, no, no es no es lo más recomendable plantarte aquí a una experiencia, digamos, de, de este calado, de esta tecnicidad, pero alguien que ya tenga... Un poco de, de experiencia, que, que, que ya haya hecho pues sus pinitos en, en, en alpinismo, alguna cosilla invernal y demás, y que a lo mejor se quiera animar a, a hacer algo como, como el cervino, qué, qué, qué consejo le darías, que qué, no sé, ¿qué, qué tip de decir, mira, ten en cuenta esto que, que puede ser importante.
1: Hombre, pues por ejemplo, en lo que fallamos nosotros, ¿no? Ojo con el peso que llevas, uh -huh. mochila. Eh, ir cómodo, porque claro, la, la escalada, es que hay escaladas que son muy verticales, es cierto que en las escaladas muy verticales siempre hay maromas o casi siempre ¿no? sí, casi siempre hay maromas que son las cuerdas fijas estas que son muy gordas ¿no? sí,
0: sí, sí. Uh -huh.
1: para poder escalarlas en, hay ciertos momentos también, sobre todo llegando a cumbre, que hay alguna escalera eh, la, la escalera Jordan, que se llama que uh -huh. La escalera hecha con cuerda y con, con peldaños de maderita. Se Y bueno, sobre todo, sobre todo, aparte del peso y demás, mmm, no perder tiempo. El tiempo es oro en el cervino porque es muy largo, muy largo. Eh, intentar no perder la vía, estar súper atento y a veces. Mmm, Está bien mirar al, al que llevas arriba, ¿no? Uh -huh. Pero es que muchas veces de arriba va perdido. Que eso también nos, nos pasó a nosotros. Claro. Y, eh, y que, claro, tendías a seguirlos. Y, y en ese momento recuerdo, porque Raúl yo le llamo rastreator. Porque <risa> es un ¿no? él, él es muy líder, ¿no? Uh -huh. Y eh, él en las cuevas siempre va mirando todos los agujeros a ver por dónde es, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces... Es, es muy bueno siguiendo, si, siguiendo el camino, siguiendo la vía. Entonces, eh, yo recuerdo en, en un momento, en, cuando ya salías de Carrel y demás, que es, que es un poco complicado ahí una travesía que tienes que hacer, uh -huh. que decía, es que por ahí no es, yo creo que es por aquí. Yo digo, ¿crees que es por ahí? Tira por ahí. Y claro, la gente nos veía y nos preguntaba, pero es por ahí, es por ahí. Y yo digo, pues... Creo que sí. <risa> <risa> Seguía. Entonces es importante no perder, no perder la vía. Claro. Estar súper concentrado en, en cada paso que das. Y, y eso, y, y el tiempo es oro. El tiempo es oro. Porque ya te digo que a nosotros se nos echó el día encima y al final, claro, todo, todo va restando, todo, todo, todo resta. Claro. Entonces, mucho cuidado con eso. Y si puedes, si te lo puedes permitir, por pues supuestísimo que un guía es lo
0: mejor. Sí, yo creo que es, es recomendable, sobre todo si, si no tienes suficiente experiencia y demás. El hecho de que te puedan asesorar en en, bueno, pues en, en en sitios que son tan, tan, tan tan técnicos, yo creo que no está de más, desde luego.
1: ¿eh? Sí, sería, sería, lo, lo <risa> sería lo lógico. Sería
0: <risa> lo lógico. Lo lógico y lo ideal. Sí,
1: bueno. Aquí, también hay, hay muchísima gente que, que oye que trata de aventurarse en, vamos a intentarlo solos ¿no? y oye si hacemos un intento y vemos que no pues contratamos un guía uh
2: -huh.
1: y, que, y, y sobre todo tampoco que no te dé que no te de pereza el darte la vuelta en un momento dado porque es que ahí arriba es que todo se te complica eh todo se te complica y, puede, y puedes decir, bueno, pues vivaqueo y tal, ya, pero es que a lo mejor en el sitio donde estás, como nos pasó a nosotros es una cresta y no puedes vivaquear. claro <risa> o sea, si tiras para arriba es ya la cumbre y ahí vivaquear en la cumbre va a ser que no, y claro y, y, y para abajo no puedes tirar porque ya estás en una cresta que son horas y horas y horas entonces claro es que el tiempo es estar súper pendiente de, de la hora que es eso también nosotros fallamos es que no mirabas atrás. O sea, claro. es que yo recuerdo. eso me hacía que mirar para arriba. Ay, 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 ay.
0: Es que, es que, que no, ibais a piñón fijo. Eh. Es que...
1: y, y detrás de una mano otra y detrás del crampón el otro. Y, y vas todo el rato para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sin mirar. Y, y claro, tienes a veces que poner un poquito de cordura y, y controlarlo todo. Controlarlo todo. Pero bueno, es 100% recomendable el Cervino. O sea, sí, es...
0: sí, vamos. <risa> no, creo yo, no creo yo que vayas a decir tú lo contrario precisamente. No,
1: no, no. no. Y hay que volver. <risa>
0: <risa> Dije que sí, esa es la actitud, sí señora. Pues no sé, no sé, Araceli, si, si añadirías alguna cosa más. Eh, no sé, yo creo que, que poco más o menos... Eh, lo tendríamos hecho, pero pero no sé, no sé si se te queda alguna cosilla en el tintero que te gustaría que te gustaría añadir también.
1: Creo que lo he vomitado casi todo. <risa> Creo que lo he vomitado casi todo. Eh, bueno, a ver, un consejo para quien no haya ido nunca y, y, y se atreva no con esta vía italiana
2: uh -huh.
1: y que es súper aconsejable cuando llegas a Carrer uh -huh. El refugio, el refugio que hay, antes he dicho 4.000 y pico, no, Carrel está un poquito más bajo, creo que son 3.600 o 3.800, bueno, eh, Carrel tiene un montón de camas, además es un refugio muy grande, eh, no hay nadie allí en el refugio que te preparen y tal, o sea, es un refugio que está abierto, ¿Sí? pero bueno, tiene, tiene sus sitios para camas y demás. Entonces, lo que nos pasó a nosotros es, como llegamos de, ya no sé si decirte de los últimos, ¿vale?, pero pero casi, <risa> eh, todas las camas estaban ocupadas, ¿vale?, claro. entonces, eh, claro, las últimas camas que se ocupan son las de arriba, eh, 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 porque es que hay, hay como unos pisitos, ¿vale?, uh -huh. con camas, ¿vale?, que, que, que hay tienes que subir una escalera vertical y entonces vas subiendo eh, pisitos con, con, no son literas porque es, es todo es un espacio diáfano y tú te pones allí con tu esterilla y tu saco. Entonces, primero, no llevar un saco demasiado potente porque en Carrel, como se... Claro, allí duermes, ahí todos juntos. Claro, claro,
0: aquí <risa> tiene que haber un, un ambiente cargadito, vamos.
1: Codo con codo, exacto. Y entonces, cuanto más arriba duermes, que nosotros nos tocó dormir arriba del todo,
0: claro, más calor.
1: El altillo, claro, todo el calor sube hacia arriba. Claro. Yo acabé, claro, con el saco de plumas que llevaba yo, Pff, madre mía. Abierto, o sea, me lo quité, en bragas y sujetador, porque me costaba respirar,
2: claro, normal.
1: Sigo chorreando Pff, buah. el calor que tenía. Y ya después de no sé cuántas horas allí intentando respirar del calor que tenía, le dije a Raúl, cariño, yo me bajo. Entonces nos tocó irnos a la cocina, abrir la puerta para que entrara fresquito wow. y en el banco de la cocina tumbarnos ahí como pudimos para dormir, mal dormir claro. una hora. Porque a la hora nos tocaba levantarnos y hacer más. Entonces claro. cuando llegas a carril, lo primero que tienes que hacer, lo primero, o sea, llegar lo antes posible para coger sitio, para lo más. sitio, Y si te toca demasiado arriba y tal, pues saber que vas a pasar calor, en fin, todas estas
0: cosas. Sí, 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 sí. No, no, por eso, por eso es preferible ir siempre con, con tiempo, no, no ir con el tiempo muy pegado y, y bueno, pues eso Y no, es cuanto...
1: pues, solo hasta Carrel pues salgo tarde, ¿no? Llegando lo antes posible, porque más vale que te dejes tus cosas ahí encima de la cama y te cojas tu sitio. Y luego te pases el día pues tomándote, hidratándote, claro. comiendo. Y, y, y bueno, hay unas vistas desde Carrel que son, vamos, brutales. Claro, o sea, eso te iba la... a
0: decir, digo, vamos, no, no pierdes el tiempo porque puedes pasar el día, o sea, con, con un entorno que tienes que, que tiene que ser, vamos, de, pero de quitar el hipo.
1: La, la mitad del refugio está en suspensión, ¿sabes? O sea, que sí, sí. tú caminas y es como una rejilla metálica. Y, o sea, y, y eso es precioso, carril, O sea, estar en carril es, es maravilloso. <risa> Entonces, claro, dices, bueno, pues mira, a hidratarme todo el día con el hornillo, sopitas, tal, té, lo que quieras. Y estás allí cogiendo fuerzas, que al día siguiente tienes un día muy duro y muy largo.
0: Claro. Pues nada, Araceli, no sé, yo por mi parte poca cosa más, tampoco te quiero quitar más tiempo, darte las gracias de verdad por, por, por este rato que, que, que nos has concedido, ostras, y, y, y bueno, pues un poco por contarnos esta experiencia tan, tan increíble por partida doble, además en, en, en un lugar tan, tan mítico y tan emblemático como es el, el Cervino.
1: Yo encantada. Para hablar de montaña, yo encantada. Pero bueno, ya, ya te digo que experta no soy.
0: Bueno, eh, yo yo esto que, que acaba de decir Araceli, yo no lo firmo. ¿eh? O sea, como se suele decir en otros sitios, eh, Mochilero no se hace responsable de las declaraciones de, de la gente que participa en el programa. Si sí, después de lo que ha dicho Araceli, Araceli no se, no se considera, bueno, digamos, eh, más versada en la materia es simplemente por, por eh, bueno, porque es una persona muy humilde, vamos, pero por otra cosa ya me contaréis vosotros a mí. En fin. Pero, eh...
1: pero, pero ya está, o sea, no, de verdad, no. ahí es que, no, es que te mentirías, es que... Ha... Hay, hay mujeres y hay personas que son increíbles y, y que están, vamos, siete mil veces mejor preparadas que yo. Lo que pasa que bueno para, para hacer cosas así y, so, y sobre todo con hijos, pues se te tienen que cuadrar y, y, y alinear muchos planetas.
0: Bueno y, y los tienes que empujar tú también para alinearlos, ¿eh? Ojo. Yo yo
1: soplo y todo. Por, para eso. <risas> <risas> y ahí por, eso, por eso por eso lo digo. Y trabajo, familia todo, todo, o sea, es que es todo, y por supuesto e economía, claro, porque luego para hacer grandes, gigantes pues necesitas mucho dinero claro, o sea. claro,
0: eso es mucho bolsillo también, pero bueno, pues esto si te parece, lo vamos hablando en otras ocasiones, yo ahí lo dejo yo...
1: no, la gente se va a aburrir
0: no, no ya te digo yo que no, ya te digo yo que no te lo aseguro, ya lo verás en cualquier caso, Araceli, nada, que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por, por este ratito, por, por dejarnos conocerte un poquito más y, y bueno, pues por, por dejarnos acompañarte en, en, en vuestras dos subidas al, al cervino. Pues
1: nada, muchas, muchas gracias a vosotros.
0: <ríe> un abrazo muy fuerte, Araceli, vamos charlando. Bueno, 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 Sweet Child o Mine, temazo de los californianos Guns N' Roses de finales de los 80. Que bueno, Araceli me dijo que le ponía las pilas a tope. Yo pensé, bueno, pues seguro que a la tropa le va a pasar exactamente igual en cuanto escuche este pedazo de tema. Bueno, en este programa, y creo un poco que por votación popular, porque me lo habíais eh, sugerido, me lo habíais comentado varias personas, quería hablar de la serie documental de televisión española Rescate que se emite en La dos, creo, si no recuerdo mal, los domingos por la noche, y que también se puede ver en Televisión Española a la Carta. Así que si la estáis viendo o si alguien quiere verla y se, ha y se ha perdido algún episodio, que no se preocupe, que ahí los tiene absolutamente todos. Es una serie documental, como os estaba diciendo, que básicamente trata eh, del trabajo que hacen los equipos de rescate de montaña de la Guardia Civil por toda nuestra geografía. ¿no? El primer episodio eh, es muy interesante porque además eh, explican un poco cómo funcionan las diferentes unidades, eh, las diferencias que hay entre, entre el, eh, las unidades y bueno, pues capítulo a capítulo van, van abordando diferentes situaciones que han tenido que ir afrontando a lo largo de los años y cómo pueden influir eh, todas estas a la hora de hacer un, un rescate, ya que lo que nos muestran no es precisamente que un excursionista se ha torcido un tobillo únicamente y que lo van a evacuar en helicóptero. La verdad es que hay un poco de todo. Sí que hay eh, gente que se ha extraviado, gente que, que, bueno, que, que se ha torcido un tobillo y que tienen que ir a, a evacuarlo, pero también hay gente que se ha precipitado al vacío, incluso eh, apoyos entre las diferentes unidades en, en localizaciones diferentes eh, por todo el país, incluso también en el extranjero. ¿eh? Eh, si no la habéis visto, eh, yo prefiero no contaros nada porque en realidad la serie eh, en cada episodio termina teniendo como una especie de pequeña historia Pequeño trasfondo eh, que te va contando con normalmente dos casos eh, que sacan a, a, a colación, y bueno, pues van contando un poco cómo han ocurrido, eh, digamos, o esas dos salidas, esos dos accidentes, esos dos casos que han, que han abordado. Y, y bueno, pues tiene su intríngulis, ¿no? Ya os digo, a nivel incluso de, de historia. Entonces, en este sentido, prefiero no contaros demasiado. El caso es que sí os quiero contar que, que, bueno, pues hablan de las circunstancias que rodean, pues los sucesos que tratan en, en cada programa, en cada episodio, eh, lo que ha provocado un poco que se produzca este tipo de situación, este tipo de, de peligro, y bueno, y también de qué manera eh, se podría haber evitado o, o qué medidas de precaución se podrían haber tomado para tratar de minimizar un poco ese tipo de situaciones, ¿no? Me gusta el enfoque cercano que le han dado porque hace que termines empatizando muchísimo con todas las personas que aparecen en cada episodio, ya sean accidentados, rescatadores, médicos, pilotos, especialistas de montaña de la Guardia Civil. Eh, para mí, personalmente, digamos que muestra, eh, yo diría que una de las caras más amables de, del cuerpo de la Guardia Civil que, que igual... Eh, en general se desconoce un poco o a lo mejor no se conoce demasiado y a mí la verdad es que eh, me gustaría alabar porque, porque al final estas son las personas que se acaban jugando el tipo cuando alguien tiene un problema en, en la montaña, ¿no? Esta serie documental la verdad es que se parece bastante a la de De Horn, que creo que ya hablé en, en un programa y que bueno, antes lo comenté muy de pasada a, a Araceli durante, durante nuestra charla, y precisamente a colación de, de, de toda la experiencia que, que, que ellos vivieron, ¿no? que ellos tuvieron, y es que bueno, pues como bien ha dicho ella, al final este tipo de, de cosas... Son toques de atención para que no nos confiemos, para que estemos más alerta de todos los detalles, de todas las circunstancias que nos rodean, que rodean nuestras salidas, ¿vale? Porque cuando al final terminamos normalizando la, las actividades de montaña podemos caer pues en este tipo de confianza, que desde luego pues no nos conviene en lo más mínimo. Porque también, como iréis además en, en, en el documental, si, si alguien se anima a verlo, la montaña... Eh, Termina siendo un medio hostil, es así, y, y de alguna manera en muchas, en muchas ocasiones intentamos estar por encima de sus circunstancias, pero hay que saber cuándo darse la vuelta también, porque en la montaña, pues... Eh, lo habréis escuchado muchas veces, imagino yo, pero una retirada a tiempo es, es siempre una victoria. Eh, yo quería darle las gracias sobre todo a Mar y a Juan ¿vale? que, que me recomendasteis esta, esta serie documental porque a mí, a mí sinceramente me está encantando. Además, eh, bueno, eh, ya desde el principio también salen muchos lugares por los que he pasado, eh, muchos, muchas zonas que he recorrido y hay imágenes a vista de pájaro que son absolutamente increíbles. Eh, llevan creo que son ocho capítulos eh, son muy cortitos de, de una media hora aproximadamente y además el visionado se hace tremendamente ameno o sea que nada o sea os, si os gusta vamos si os gusta la temática os los vais a ver como, como si aquello fuese una bolsa de pipas ya os, ya os lo digo Nada, si alguien lo ha visto o tiene curiosidad y lo ve o, o bueno, o simplemente tiene intención de verlo, ostras, pues que comente, que, que lo comente en el en el episodio, ¿vale? Y así vamos, vamos teniendo también un poquito de, de tertulia, aunque sea escrita, hablando del tema, si os parece, ¿vale? Bueno, pues vamos con los comentarios de este mes pasado, que han sido unos cuantos también. En primer lugar teníamos a Dani Albuerne, que nos decía otro episodio genial, Hugo, narras de tal forma que parece que estoy en la montaña yo también. Saludos desde Asturias. Pues muchas gracias, Dani. Eh, nada, me alegro de que de que te guste y al final pues esa es un poco la intención, ¿no? De, de, de acompañaros y de que, y de que nos acompañáis también en, en cada una de, de las rutas que, que proponemos por aquí. Un abrazo muy fuerte y nada, y muchas gracias por el comentario. Guller, eh, Dani, vaya con la bajadita, eh, qué ganas de volver a los Pirineos, ojalá muy pronto. Gracias por otra ruta sensacional. Pues, pues sí, ya te lo dije, ya te lo dije, Dani, sí, la bajadita es, es tremenda, tiene... Tiene su aquel, sobre todo si no la conoces. Y muy bonita igualmente, pero sí es verdad que en aquellos momentos a mí se me pusieron un poco por corbata, ¿no? No voy a decir otra cosa. Muchas gracias por tu comentario, Dani. Un abrazo muy fuerte. Juan Martínez nos comentaba también, en primer lugar, felicidades por el podcast. Muchas gracias. Por fin un sitio donde se habla de nuestra pasión. Quería haceros una consulta. Somos un grupo de amigos que estamos pensando, cuando se pueda, hacer una ruta de varios días por Pirineos. Y estamos eh, dudando entre cabáis de vent o carros de fog. Si las conocéis, ¿cuál mola más? Eh, ¿Cuál es más dura? Gracias de antemano y a seguir. Bueno, Juan, pues como te comenté, eh, la verdad es que no he hecho ninguna de las dos. Pero es que eh, ambas están, están enmarcadas también en zonas que son. que son súper míticas. Te, te dejé el comentario, ¿no? Que era un poco más detallado en su momento. Ya depende un poco de, de lo que os apetezca. Pero vamos, hagáis la que hagáis. Vais a disfrutar como, como locos. Yo estoy deseando que podamos salir ya de casa para poder. <ríe> quedar de nuevo con Santi, con Javi y con Luismi y hacer un programa, poder hacer un programa en, en directo entre todos, es decir, en directo o por lo menos presencial entre todos ¿no? para no tener que hacerlo vía Skype ni nada de, de la que hicimos en 2019 de, de, del pasarán que me pareció una ruta brutal y que además eh, yo personalmente las pasé canutas por un por un problemita eh, que tuve en los pies, a ver si si en breve podemos Podemos quedar y, y vamos y, y por lo menos os traemos una ruta también de este tipo que es en, real, en realidad es, es una travesía creo que fueron cinco días y a lo mejor os puede interesar también un abrazo muy fuerte y muchas gracias por el comentario. Josep MS nos dice, disfrutando de la descripción como siempre, una clásica de Pirineos, desde luego totalmente de acuerdo Josep, dice, ojo con los infiernos, en 2018 eh, con la nieve que cayó hubo unos cuantos accidentes mortales incluso en verano, y es que el terreno como describes es descompuesto, eh, perdedor y vertical, se nota que estabas cansado en la bajada, no describes mucho el imponente descenso hasta la casa de piedra, supongo que al haberlo hecho antes y con la paliza tendrías unas ganancias, de llegar ¡buah! y pillar uno, una, o dos, una o dos cervezas pues eh, vamos a ver mira eh, por parte sí la verdad es que es yo creo que es una, una ruta totalmente clásica vale eh, yo no la había hecho nunca pero muchísima gente me había hablado de ella eh, la bajada de, de los infiernos por lo menos si se hace por este por este sitio a mí me parece delicada simplemente de llevar mucho cuidado, sobre todo, como, como he dicho ya, en el caso de que no la conozcas. Yo creo que si se si hiciese al contrario y se bajase por la grieta grande por la que yo subí, sería más sencillo, sería bastante, bastante más sencillo, o al menos esa es la sensación que me da, porque no me parece eh, tan peligroso, ni muchísimo menos. Y en cuanto a la parte final, la, la, la bajada ya desde, desde el refugio de Bachimaña, no quise hacer eh, mucho hincapié porque ya había comentado justo este este mismo tramo también en el en el programa, no recuerdo ahora el número, creo que te lo puse cuando cuando contesté al al comentario, pero vamos, ya había hablado de la, de la bajada y de lo bonita que es, porque es muy, muy bonita es muy bonito este trozo que hay eh, justo desde el, desde el refugio hasta la Casa de Piedra hasta el, el balneario a mí, creo que lo comenté ya también eh, si no recuerdo mal, que me recuerda muchísimo al, al entorno que encuentras en, en la zona de Penasque, y bueno, pues eh, las caídas de agua, los las las cascadas y demás que te encuentras no, no tienen desperdicio no tienen desperdicio alguno, desde luego. Eh, si no hice más hincapié fue simplemente por esto, ¿eh? porque ya había hablado de, de la zona, no no por otra cosa. Pero es sí que es verdad que este trocito se termina haciendo largo también, sobre todo después de, del cansancio que llevas y, y bueno y de la paliza que llevas también encima. Pero aún así, igualmente recomendable, eso, eso desde luego. Un abrazo muy fuerte, Giuseppe, y, y, y muchas gracias por el comentario. Que la IFI, <ríe> muy buenas, crack. ¿Qué tal? Me decía, buenas, Hugo, qué buen episodio, de los que más me gustan. Vaya, hombre, pues muchas gracias, me alegro. Ruta pirenaica, la cual tengo pendiente y transmitiendo como siempre. Eh, Dice, he pasado vértigo solo escuchando el rato de la bajada. <ríe> Joder, pues eh, si la haces, ya verás tú que, que, que tiene tiene miga, eh, la bajadita por aquí tiene, tiene miga. Nos decía también, encordados, 100% recomendable. Es más, diría que imprescindible. Pues mira, totalmente de acuerdo contigo. Si te digo otra cosa, te voy a engañar, así de claro. Saludos y buena senda a todos. Eh, muchas gracias que eh, Alkelaifi, saludos para ti también, un abrazo muy muy fuerte y buena senda, tío. Alberto Pisabarro... <ríe> Esto es, esto es una sorpresa muy grande porque Alberto es es bueno, le he conocido hace relativamente poco también en, en el grupito de, de Xbox del que he hablado ya algunas veces por aquí y, y bueno, pues nada eh, le comenté lo del tema del podcast y dijo, no, no, que lo voy a escuchar y que después voy a ser muy crítico, muy crítico bueno pues pues nada, os leo el comentario que nos dejo, dice, bueno, Subo me pediste que fuera crítico con el podcast y lo voy a ser, me lo he pasado como un enano escuchando la descripción de esta complicada ruta. Me he estado imaginando los parajes en mi cabeza y hoy cuando llegue a casa los buscaré en San Google. Si quieres malas críticas, tienes que hacerlo peor. <ríe> Vaya, hombre. Desde eh, luego me, me traéis por el camino de la amargura, ¿eh? Y Dice, he perdido la virginidad con este, pero te aseguro que no será el último. Me ha resultado gracioso ver cómo te referías a un desmayo por falta de sustrato. Eh, eso por aquí lo conocemos como la pájara. Bueno, sí, sí, es que realmente fue un, fue un bajonazo realmente, un, un desmayo, una pájara. Depende, vamos, pero sí, sí, termina siendo lo mismo, Alberto. Recuerdo que mi amigo Antonio sufrió una fastidiada mientras subíamos el, el Jordas en Riaño. Sigue así y de veras que el podcast es totalmente redondo. Un saludo. Joder. pues Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por el comentario, de verdad. Y, y bueno, pues por, por eh, no sé, por tus palabras, básicamente. Un abrazo muy fuerte, tío. Cuídate. Artio, Dani, otro del grupito. Venga, vamos. <ríe> Dice, muy buenas Hugo y muchísimas gracias por el programa. Respecto a que se te hagan largo, largos los programas, no te preocupes lo más mínimo. El mayor problema que supone es tener que dejar eh, pausada tu voz para volver en otro momentillo a disfrutar de tu compañía. Y a ver para cuándo nos traes una ruta por Navarra. Un abrazo. Pues eh, muchas gracias por tu comentario, Dani. Lo primero, eh, bueno, tomo nota con lo del tema de, de la longitud de los programas. A mí me da un poco de, de cosilla que sean tan largos porque me da la sensación de que la gente, pues, eh, como ...como que le va a dar un poco de pereza escucharlos... ...pero bueno, tomo nota con, con tu comentario también... ...y con Navarra ya te lo dije... ¿eh? ...tenemos ahí un par de episodios... ...de La Ruta de las Golondrinas... Eh, ...que subí hace, hace unos cuantos meses... Por tierras navarras que, por desgracia, pues oye, a día de hoy no tengo no tengo más experiencias, pero bueno, eh, todo sea volver a tu tierra algún día para, bueno, pues simplemente para conocerla un poquito mejor, porque a mí desde luego me encantó. Eso, eso desde luego. Un abrazo muy fuerte, Dani, muchas gracias por el comentario, tío. José Daniel Belmonte eh, nos decía muy buenas Hugo, no conocía tu podcast y un amiguete me pasó el enlace del programa porque nosotros tuvimos una experiencia parecida bajando de los infiernos pero en condiciones invernales ojo cuidado nos entraron nubes y la visibilidad se redujo muchísimo, la cosa se puso muy vertical y se combinaban las placas de hielo con rocas así que uh, eh, hubo ratos de pararse a respirar y templar los ánimos, te puedes imaginar al final, todo bien, y cuando ves el collado de Tebarrai y se relaja la pendiente, vuelve la presencia de espíritu al cuerpo. Buah, desde luego no. Doy, doy fe de ello y mira que yo lo hice en verano y no con, con nieve y con hielo, ¿eh? No me quiero ni imaginar, de verdad. Un saludo desde Elche y decirte que me ha cautivado tu podcast, que ya llevo 14 o 15 programas en tres días, así que seguiré escuchándote. Madre mía, yo me, yo me vuelvo loco con, con, con toda la gente que, que, que hacéis esto. Ya te lo dije también al comentario, pero... Es tener mucho mérito, de verdad, José Daniel. Eh, nada, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, yo la verdad es que no me imagino hacer esta bajada en, en, en invierno. Me parece delicada y peligrosa. Y como no tengas un cierto nivel... Eh, de verdad, totalmente desaconsejable para cualquier persona que de repente quiera hacer eh, una, digamos, una incursión en, en, en una cumbre invernal, así de buenas a primeras, no tenga mucho... Mucho conocimiento con el tema de los crampones, con el piolet y de, cómo, y de cómo utilizarlos bien, lo desaconsejo completamente porque creo que puede ser muy peligroso, sinceramente. ¿eh? Mejor eh, curtirse eh, un poquito haciendo haciendo cualquier otro tipo de, de ruta y cuando y cuando ya tengáis más bagaje poderos meter en, en algo así porque puede ser delicado. ¿eh? A mí me parece bastante delicado y más en, en circunstancias como, como decía José Daniel. En cualquier caso, José Daniel, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, por tu comentario y nada, pues un abrazo muy fuerte, tío, un abrazo muy fuerte para tierras Ilicitanas, vecino, que somos casi vecinos y a disfrutar de la montaña. Un abrazo, cuídate. Feitaco, anda, mira, esto sí que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi tu comentario. Decía, muy buen podcast, grande Hugo, pues muchísimas gracias a ti, tío, por, por tomarte la molestia de escribir y, y, bueno, pues por escuchar el programa también. Y hasta aquí con los comentarios este mes. Nada, eh, os nombro con los likes también, que estabais ahí, Feitaco, Luis, eh, Dani Maverick, Crevi Alberto, Sandra y, y su y su podcast también, su podcast de Sexo Cómeme el Podcast, súper recomendable. Si no lo habéis escuchado, estáis tardando, súper chulo, súper divertido y además también muy, muy formativo. Eh, gracias a José Daniel a Carlos Martín, muchas gracias Carlos, un abrazo muy fuerte, tío, que hacía tiempo que no se te veía por aquí a David Casqui, a Alberto Pisabarro a Dani eh, de Planeta Xbox muchas gracias, tío, un abrazo a Galayo, a Marta Brisqueta a Alke Laifi a Josep MS, a Mar a Juan Antonio Zapata, a Alberto Sánchez Munilla, a Sergi Prats a Luis Cueto, a a Jimmy on Wheels, a Alba, Nómada Forestal, a Guier, a Daniel Buerne, a Manator también de... de... <ríe> De Planeta Xbox, a Dani tercero a José Enderos, a Candelabro, y bueno, y en esta ocasión, por supuesto, por supuestísimo, eh, es muy especialmente, muchas gracias a Araceli por prestarse a compartir con nosotros, pues, un poquito de su experiencia, ¿no? de sus vivencias, de sus aventuras, y sin conocernos absolutamente de nada. Bueno, como siempre os digo, ya sabéis que, pues, estos likes y las estrellitas en, en iTunes y, y todos los comentarios, pues, suman. Y son los que hacen que el programa, pues, no deje de crecer a día de hoy y, y que cada vez sea más gente la que tenga ganas de, de unirse a la tropa. Y, y bueno, pues, por supuesto, si es la primera vez que estáis escuchando un programa de mochileros y habéis llegado hasta aquí porque os ha gustado, pues, pues nada, oye, pues suscribíos si no lo habéis hecho todavía y compartidlo con la gente montañera que conozcáis, que igual le podría gustar también. Os recuerdo que podéis encontrar Mochileros en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, prácticamente en todas las plataformas existentes, la verdad. Y, y bueno, pues en cuanto a las redes sociales, en, en Instagram nos tenéis como Mochileros Oficial, en Twitter, arroba mochileros barra baja ofi. Mochileros Podcast en Facebook y el correo electrónico el de siempre mochilerosoficial@gmail.com. Vamos llegando al final del programa, tropa, marzo ya y en breve a ir teniendo cada vez mejor tiempo y poco a poco más libertad para ir disfrutando de forma más intensa de las montañas y de la naturaleza. Así que no desesperéis, que hay que seguir siempre 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 a tope, ¿vale? Para quienes estáis al otro lado, sed felices y buena senda.